0: Är den igång glad nu eller? Mm, bra. bra. Mm, Hej! Jag står här utanför Sebastian Boschén. Vänta på att han ska komma ner här. Sådär typiskt: man ringer honom tio minuter innan och säger att nu är jag utanför dig. Och ändå får man stå och vänta i tio minuter här. Vi kör väl igång någon form av intro Och så ser vi om han Kommer ner, annars så kör jag nog själv idag. Jim förresten Han ligger hemma i Corona Ja, det är ju
1: samma sak. Jag, jag slogar i knät. Förstår
0: Oj, då blir det ondt. Alltså, gör inte alla skador runt. jag tala om skador. Ja. Jag fick precis sms från AFA 5 försäkringar ja. 11 000 kronor får jag ersättning för mitt R som jag åstadkom 2008. Ska jag göra? Ja, Men det kan vi prata om lite senare.
1: Har ja. inte den här bilen kör förbud
0: Nej, de har ju faktiskt eh, temporärt flyttat fram sju månader eh, besiktningsgrejen, Men har de haft körförby nu, ja. Fick du inte ett brev om det? Jo, jag fick ett brev om att det var körförby på den, men tydligen så är inte registerna uppdaterade för att eh, den här lagförändringen eller undantaget är så pass nytt. Ja. Ja. Men om polisen kör förbi så vill jag att du håller i det ordentligt. <laughs> för då jävlar det då ha. jag har jobbat med bilar i 13, 14, 15, 16 år. Ska verkligen alla de här lamporna lysa i bilen då? Eller? Ja, det är klart man ska det. Varningslamporna? Ja. ja Okej. Okay. Ja. Hur vet jag annars att det är lågt Tryck om inte lampan varnar för det. Ja, det är ju sant. Jag tänkte vi ska åka ner till... Eh, IF Metalls avdelning i Göteborg här idag. Mm. Vad ska vi göra då? Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle spela in från bilen idag här. Men eh, om jag förstått det rätt så har din eh, sambo klagat på att vi har blivit totalt fixerade vid att spela in avsnitt i bilen. Ja, jo.
1: Det är vi lite ett på. Ja, och av... Som hon, som hon så fint beskrev det. Vad är det med er och bilavsnitt?
0: Ja. ja. Och vi lyssnar givetvis på våra lyssnare. Speciellt när vi bor ihop med dem. Ja. Annars kan det bli jobbig ställning. Nu slog du med att man kan inte ta den här vägen. De bygger om här också. Ja, de bygger om överallt. Vi mm. får ta ett snack med Pablo tror jag.
1: Ja. För... Alltså, Frågan vad fan håller de på med. Ja. Alltså, det, det, det är fördelen och att när vi bor i stan. är att man, Det byggs alltid i Det är nackdelen. Mm.
0: Och den andra nackdelen är att man egentligen aldrig kan ta sig från stan för att de bygger om. Ja, just det, det går liksom inte att flytta. Det blir Moment 22. Ja. Men så behåller man också skatten inom kommunen. Precis. Jag märkte det nu när de ska jobba.
1: De jag har ju typ stängt av alla vägar. så jag får vi ta värden som väg för att komma till jobbet.
0: Ja. ja. Nej, men i alla fall, vi, så vi tänkte i och med att det har varit ganska tidspressat- ...både du och jag sitter i torntnvis med förhandlingar här och nu. Och eh, vår kära gym har ju hamnat i corona, eller Aha. covid-19. Men mår jättebra och kommer troligtvis att återgå till jobbet. Han kanske redan jobbar idag. Han är på jobbet idag, men han låg lite efter så att han kunde inte komma med idag. Så att. Ja, vi tar oss inte av det här. Idag kommer det vara lite annorlunda ljud än vanligt, kanske, som inte kommer sitta i studion. Men nu har ni ju lyssnat på två bilavsnitt där det har varit borribelt dåligt ljud. Tydlig. Så att. Ja. Ska vi säga. Hej, så länge jag till deltagarna så jag gör vi ett sånt där fraktklipp igen när vi helt plötsligt bara sitter på avdelningen.
1: Ska du sedan förnedra deltagarna och säga att för oss har det tagit
0: jättelång tid, men
1: för dig har det inte hänt någonting. Mm, ja men jag fick ju lära mig att där. här.
0: <laughs> Speciellt eftersom jag pratade med min kära syster då, som jobbade med coronapatienter. Vad hade på det här avsnittet. Ja, så hon faktiskt räddade människoliv under tiden. Så det var väl jag så som... Så det hade det hänt någonting ja. i hennes liv ja. under tiden? Ja. Ja. Nu kör jag bara. Det, det, alltså. det här ska de också gräva upp nu. Ja. För vad vet jag inte. Nej det här var inte jag med på. Nej,
1: för det, jag vet att det inte om... bli en pendelstation. Nu? Nej det är här uppe. Ja. Så därför undrar jag liksom om, det, om det är. Har du på att bygga ut bron här? Har det den nyss det Jag tycker jag är helt orimligt att gräva upp så här mycket. Ja. Mm. Har du ingen AC-bil där?
0: Jo, men den är paj. Ja. Har du en fläck med den då? Jo, den. har ja. ja, det är varmt luft. Ska stänga av den. Ja, okay. Körde jag mot rött, det är fel. Ja, det är en bil med körförbud. Körde mot rött.
1: Mm. Sen var det helt meningslöst att skjuta den personen rätt i bilen också.
0: <laughs> här bygger de också Och där med här. Jag Skulle inte vi klippa att vi var på avdelningen? Jo. ja. L- där. Vi är inte framme på avdelningen.
1: Så, då sitter vi på avdelningskontoret här på IF Metall Göteborg. Och jag, till skillnad från Isak, misstänker att du som lyssnar har gjort någonting väldigt, väldigt värdefullt just nu under den här pausen.
0: Mm, och jag skulle aldrig faktiskt tänka mig någonting annat här då. Ja,
1: det kan vi agree to disagree på.
0: Ja. För oss så var det inte bara ett sånt snabbt litet klipp Utan vi hamnade i trafikstopp Och det var ombyggnationer Och eh, Jag fick boka ett möte mitt i Så det har gått en stund för oss ja det har gjort det. Så in i flowet nu igen då så. Det är tur Jag fick var här i alla fall mm.
2: Mm.
0: Jag hade inte stängt av ljudet Så, då är vi tillbaka igen här då Med det mest oseriösa introt vi har haft tror jag.
1: Ja, ett intro till ett intro till ett intro Ja, men nu mm. sitter vi här
0: Det lite meta-intro mm. Nu är vi här, vad har hänt sen sist? Eh, det det sen sen vi... sist, sen förra pausen här. Sen förra pausen, sen tatt ett telefonsamtal. Sen vi åkte ifrån Pablo ja. i Trollhättan
1: Mellan oss, det har ju gått en vecka
0: Ja, vad har du gjort sen sist?
1: Jag har arbetat, har jag gjort, i produktion här nu, i dagarna. Ja. Sen har jag inte gjort så mycket egentligen, var på ett styrelsemöte för en förening jag aktiv i Nu då?
0: Ja, jag har gjort en hel del grejer som jag nämnde förut. Jag har faktiskt hjälpt på kollegor med arbetsskadaanmälningar och skickat in papper till AFA-försäkringar om arbetsskada. Och då kände jag så här, när jag höll på med det så kände jag så att 2008 skar jag mig i fingret eller handen, ganska ordentligt jag skar upp hela handflatan, men så kände jag så här att det, det kanske är dags Den är ju an, skadan är anmäld, men så ska man höra av sig om man får bestående men eller r och sådana saker då mm-hmm. efter, jag tror så 18 månader och det, jag väntade i 18 månader och sen går tiden det går ett år till, det går ett år till man skaffar familj, man köper hus det går ett par år till <laughs> Man upptäckte värde. Barn. Man till barn. Man <laughs> Under den här tiden fyller man i 50, 60, 70 kanske. 200 arbetsskadeanmälningar för andra personer. Och till slut känner man att nu gör jag min egen. Mm. Och det gjorde jag. Så att jag fick precis ett sms här innan jag hämtar upp det om att 11 000 kronor får jag ut nu för det här är rätt på handen. det så bra? Ja, men det är ju jättebra. Och det är ju pengar som vi har faktiskt avstått i lön för att få en sån här försäkring. Mm. Så att det är ju jättelämpligt. Och då passar jag dessutom på och fyller i att jag har hemma med mina barn. Ja. Så där kommer det komma ännu mer pengar också. Och jag var ju nu hemma också med troligtvis covid-19 här för ett tag sedan. Och då skickade jag även in det här om karensdagen Till För Och att jag var hemma sjuk, det är du inte heller skickat in. Det är ju bra att göra de här grejerna Det är bra. Det är lite skomakans skor här som du hörde med såg med min bil. Här. Det är... Ja, ja, jag ser
1: det mer som att Nu utnyttjar du systemet Isäk ja. bi- bidrag sverige vi pratar om här Du bara får pengar för att du inte gjort någonting
0: Nej, och det var första gången i mitt liv Som jag har varit hemma mer än 14 dagar Faktiskt med covid-19 Jag har aldrig hänt innan trots Nej, Jag har inte heller varit hemma med covid-19 Saker och lite allt möjligt Nej, men <laughs> sen var jag hemma överhuvudtaget <laughs> ja. Så att det var första gången jag faktiskt fick fyllt i bankuppgifter och allting där på försäkringskassan eller anmäla mig till de här registerna och sånt. Så att, men det ska man ju göra. Har ni varit hemma mer än 14 dagar i princip alla avtalsområden som finns speciellt i kollektivavtal då mm. då finns det troligtvis försäkringspengar för att hämta. Ja, absolut. Men jag vet
1: att och folk som jobbar inom statlig sektor ju, och vissa tjänstemann och förbund så sköts det automatiskt från chefen men det är väldigt viktigt att det påpekar så att den chef faktiskt har gjort det.
0: Och nu sitter vi här på avdelningen och... Vi kan väl försöka ropa på Ricka där och se om han inte kan vara med i ett avsnitt lite längre fram och prata ja. försäkringar.
1: Men jag tänker det är intressant det du pratar om, för jag har bara sett på Facebook och det ploppar upp sådana här företag som hjälper dig ja, att få ut försäkringspengar. Har du
0: sett dem? Ja, de små lurande rejarna. Ja, jag, jag, jag
1: har ju blivit lite irriterad. Alltså, jag skriver ju varenda gång att ja, behöver, alltså, de här företagen då, de säger sig kunna hjälpa dig få ut försäkringspengar, vilket de säkert gör. Och det är jättebra. Ja, det är ju bra, Men... Men. Ja, det stora männet. De tar ju 25% av pengarna så är, är det 25%? Ja, det är helt sjukt. Och
0: på nästan alla fackförbund så finns det förtroendevalda som gör detta åt dig helt utan att ta någonting av ersättning. Du får behålla alla dina pengar.
1: Ja, jag har ju varit väldigt noga med att skriva detta att har inte på med dem, Du kan ja. ringa ditt fax och få alla pengarna. Ja. Själv.
0: Och för mig så tog det här nu. Det här jag skickade in av mitt R, bokstavligt talat. Och okay, nu var arbetsskadan mellan gjort för ett tag sedan, men det tog ju inte mer än tio minuter. Det gick ganska snabbt. För det var inget, jag, fick, man, jag har ju varit hos läkaren givetvis också. Mm. Jag fick ju syre ganska ordentligt. Men nu skickar du in bilden efteråt, och det var alltså bara att logga in med min telefon, mobiltbank i lägga till dokument, la till en bild jag hade tagit med min telefon. Det tog inte ens en minut. Och där det gjorde du
1: var någonstans. Här jag här det i min telefon. Jo, men det förstår ju. Men alltså, vart anmälde du det här?
0: På AFAs hemsida. Ja, afa försäkringen då. Och det är ju för att vi har AFA-försäkringar i vårt kollektivtal mm. Och det har ju hela LO-kollektivet. LO-kollektiv, precis, ja. Nu är inte jag expert på, men jag tror väl att AFA-försäkringar har väl även kooperativt anställda tjänstemän inom många förbund. Alltså, det är väl väldigt många som har AFA.
1: Ja, men så är det.
0: Det... Är... Så att, så att kolla och gå in där givetvis så Det här är ju alltså om man är sjuk och skadat sig, bara varit sjuka alltså. det behöver inte vara att man har blivit skadad eller sjuk på jobbet Utan var borta från, från jobbet Föräldraledighet i de flesta avtal mm. Och det här kommer vi gå igenom ordentligt När vi är inne på de här pensions- och försäkringarna De sociala
1: försäkringarna och kompl- komplementen till det liksom. ja.
0: Och det kommer ju givetvis skilja sig Beroende på vilket avtalsområde du jobbar i Men, mm. eh, ja.
1: Men tänk nu på liksom Att inte använda de här för firmerna som hjälper dig. Så alltså det är ju helt värdefullt. Nej, att men 25 procent.
0: Då hade de alltså tagit och med 2600 ja. kronor för 60 sekunders arbete. Mm. Det är en schysst timdebitering ja, det kan man ju verkligen säga. Och för vad är det? Ja, är inte ens en timdebitering, en minutdebitering. Ja, men alltså,
1: det är en minutdebetering. De, 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 de flesta försäkringsbolagen hjälper ju också till vid sådana här saker. Liksom, så att det... ja,
0: och afa försäkringen har varit fantastiskt Alltså jag ringde dit för jag tänkte, så här, kan jag ens anmäla? För det var ju som sagt 2008 där det hände. Ja. Samma dag jag träffade min fru. Som jag har kallat nuvarande fru flera gånger. Viktigt konstigt, för det är den enda fru ni har haft. Men, ja, för närvarande. För närvarande fru, ja. jag Hoppas inte hon lyssna på detta. Det gör hon. ja, ja men Något annat kul som har hänt under den här tiden? Nej. Ingen som har kissat på dig eller sådär?
1: Ja, det, det kan ju hända. Jag har ju extremt, extremt ont i svanskotan. <laughs> så... Igår kom jag hem då och såg att jag inte åt och jag satt Jag och såg att jag knappt sitta jag kan knappt ligga i soffan. Jag vet inte vad ska jag. hon bara, men lägg det på golvet liksom. Det är, det är, det är, det är. Nu är det inte med samordnare som <låder> det är något väldigt konstigt är här nu. Men så, så, så lägger jag mig på golvet och ska visa mig om några övningar. Då kommer min ettåriga lilla bebis här då, som är precis satt att ta av alla kläder och tycker det är hur kul som helst för han tror att jag leker på golvet. Så jag ligger här och gör några övningar och helt plötsligt känner jag hur varmt det blir över kroppen. Då har jag blivit nedkissad Mm, det ja. ja, det var ju lite annorlunda
0: Ja Grattis till den här
1: ja. <laughs> ja det är det som hänt mig Har det hänt något annat kul för dig då?
0: Mm, nej, men häromdagen var jag i en bilverkstad Och står och pratar Blev nedkissad Nej, det är, jag inte. Det, är, det är din värld, inte min Ja det lät som att det var på väg åt en helt annan historia ja. ett tag där så Jag hoppas att du lyssnarna inte stängde av mitt i din historia
1: för då, då blir det en helt annan podcast ja. Ja. Uh,
0: nej men Jag var inne i en bilverkstad häromdagen och stod och pratade med en person där Och plötsligt så hörde jag en röst, man kände igen en röst Vem fan är det? Och så vände man sig om, men ingen stod där Men det var en högtalare Spöke, tänkte jag först Och det var ju vår podcast på högtalarna, så jag hörde mig själv men jag, jag kände igen rösten liksom. Fan är det här som pratar nu? Är på riktigt? Alltså, någon större jävel tänkte jag. Ja, ja,
1: på riktigt. Ja, på riktigt.
0: Jaha, fan vad kul. Ja, hela verkstaden.
1: Bara, nu ska vi visa en riktigt dålig podcast där för er.
0: Ja, jag hoppas inte det
1: <laughs> det här är kul. Fast inte på det liksom att det är roliga.
0: <laughs> <laughs> nej då, nej då, nej då, nej då, De lyssnade hela verkstaden så det är jättekul.
1: Ja, det är faktiskt jävligt kul.
0: Ja, men jag tänkte att vi ska gå igenom lite nyheter som har hänt. Mm. Och eh... Idag kommer det bli ett lite speciellt avsnitt. Vi ska försöka någonstans sammankoppla de här organisationsavsnitten som vi haft nu två på raken. Mm. Det har blivit mycket organiseringssnack och idag ska vi försöka knyta ihop det här lite och prata organisering på arbetsplatsen och lite om vårat egna förbund. Så här, väldigt enkel, väldigt förkortat, bara för att man ska få en liten bild av vad är det fackförbunden att med. Mm. Mm. Eller inte om fackförbundet sysslar med. Vad är det de anställda ska syssla med?
1: Ja men precis. Ja. Organisermodellen som Pablo pratade om.
0: Ja men precis. Så att, det är väl tanken med dagens avsnitt. Så att det kommer inte bli ett så långt och köttigt avsnitt som det har varit hittills. Utan eh, lite softare då.
1: Jag tänker för att ändå prata om organisering. Så har arbetet globalt nu släppt. Här är världens värsta länder för fackligt aktiva. Mm. Och då är det ju allt mord och hot som gör det svårare att organisera sig.
0: Och Pablo var inne på det att eh, alltså nu är det de här värsta änden här men han var inne på det här i Chile att eh, tyvärr kommer inte med i men vi pratade ju om det i mellansnacket att i Chile så bara dör fackliga
1: mm. och
0: det är att de har tagit självmord mm.
1: Alltså man, 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 man kanske inte förstår på samma sätt vilken jävla alltså möjlighet det är att bo i Sverige Alltså vilken vilken härlig känsla det egentligen är att kunna få engagera sig i I en fri fackförening, ett. Men också möjligheten att få organisera sig överhuvudtaget.
0: Ja, att vi faktiskt kan på arbetstid gå våra utbildningar, lära oss saker och ha möjligheten att engagera oss.
1: Bara när man kollar här så, så, så är det liksom allt ifrån att ens få registrera sig som en fackförening kan alltså vara bara en kränkning. Rättigheten att få teckna kollektivavtal med arbetsgivaren. Det är också någonting som kränks. Det är någonting som vi kan nästan till konstigt. Alltså, I Sverige har vi med problemet att vi inte arbetsgivarna vill. Mm. Men i de här länderna får man registrera sig som en fackförening. Punkt slut. Man får inte heller möjligheten att få teckna ett kollektivavtal med arbetsgivaren.
0: Nej, och det är ju bara en minoritet på jorden som överhuvudtaget får engagera sig. i Ett fritt demokratiskt fackförbund. Alltså, det, är ju, det är ju fler som inte får det som får det. och Just det här är det ju... ITUC eller International Trade Union Confederation. Mm. Alltså internationella fackliga samorganisationen. Ja. Och Union to Union som har tagit fram. Och, uh, jag har ju tanken om att längre fram i podden, det säger vi hela tiden nu i början här, men då kommer vi ju ha med Union to Union. eller Eller alla sådana organisationer som jobbar med sånt här, för det är så intressant. Men jag bara ser att 106
1: länder där det har fack förvägrats att registrera sig. Eller anställda har inte hade rätten att gå med i ett fack. Nej. I 106 länder. Och i 60 länder har fackligt aktiva gripits. Och 51 länder och aktivister utsatts för våld. Mm. Och det får man alltid tänka på liksom, det här med de här kränkningarna. Alltså, om man åker med kränkningar liksom, så har 85% av alla länder har strejkrätten kränkts. Och även rätten att teckna kollektivavtal kränkts. I 85% av världen mm. länder alltså. Och då tänker man när man säger 85% av världen så är det ju, betyder mycket större procent. Av världen. Vad är det? Jag har hört någon siffra på att det är typ 12 procent där då, rätten att gå med fri. Mm.
0: Och, och vi har ju en äh, karta här de har tagit fram som jag tycker är fantastiskt bra som vi kommer att dela i podden mm. Och den är ju uppdelad i färger då där äh, man går från en skala egentligen äh, hur, äh, ja, hur lätt det är att driva facklig fack, eller hur om man överhuvudtaget kan bedriva fackverksamhet. Och man kan väl säga att det är Norge, Sverige, Finland, Danmark.
1: Tyskland, Italien och ja, Island
0: Ja, Österrike ehm, Irland. Irland faktiskt, det grönt Och så har vi ju Jag vill säga att det är Holland Eller Nederländerna Den är lite liten karten den här just nu ja. Och så har vi även Är det Slovakien? tror jag? Jo men visst är det Slovaken mm. Ja,
1: nej men det man ser alltså, som, som väldigt tydligt Är de nordiska länderna som verkligen sticker ut Och det är, vi är ju väldigt duktiga här på att liksom ja, men vi är mest med i facket liksom men när man kollar liksom kanske mer på ett annat sätt hur det ser ut i världen så, så sticker ju inte de nordiska ränderna ut på något sätt i kollektivavtalsteckning. Och det tycker jag är ganska intressant. Ändå, för att när man ser att vi har ju bäst möjligheter att organisera sig men även typ Frankrike, där har man fler arbetsplatser med kollektivavtal. Mm. Typ 99% av, av alla ställen har kollektivavtal i Frankrike men de har ungefär 2% organisering.
0: Men det fungerar på ett annat sätt. Och likadant i Australien så tror jag det är 100% av företaget som har kollektivt För där har man lagstadigat att det måste finnas kollektivavtal.
1: Så det är ju det här med just att teckna avtal. Alltså vi är ju väldigt unika med våran modell. Och det är ju en framgångssaga på ett sätt att vi får en stark organisation. Men alltså många andra länder så får ju folk villkoran. Men då kan man ju ställa sig frågan istället: hur blir avtalsenliga löner därefter då? Nej, det blir ju inte så starkt. Vilket det börjar resultera ju en sak, och det är att lagstiftarna måste gå in och stifta om löner och villkor i slutändan. För det är det man oftast landar i i de här länderna. Eller? Hur? Ja, absolut. För jag tänker lite också för kopplat till det här nu. För nu är det ju ganska högaktuellt i EU att man vill införa en europeisk minimilön. Har du läst
0: någonting om det? Ja, det är ju klart. Det har man knappt kunnat missa.
1: Ja, nej men du har ju läst om Men jag tänker för de som inte har gjort det så är det att EU egentligen vill lagstifta om att man ska sätta en europeisk minimilön på att alla länders medianlön. 70% av den ska vara en minimilön som man ska ha som garanterade villkor. Och det här har ju varit väldigt omskrivet. Egentligen alla länder är överens om det där Förutom de nordiska länderna. Och det är ju bara för att vi vill värna om våra modeller där vi sätter de här villkoren. För att vi anser ju att avtalsteckning är egentligen någonting som vi i fackföreningen ska göra och inte att politiken ska blanda sig i det här. Medan andra länder och även europeiska facket då, som heter ETUC i det här fallet. De tycker ju det här är en jättebra idé för att vi har ju en dialog med våra arbetsgivare här på ett helt annat sätt än vad man kanske inte har andra länder med medan typ, jag vet att det är i Bulgarien och jag tror det är i Ungern också. Där, där, där träffas inte arbetsgivarna och facket på det sättet utan man gör upp lönerna och villkor lokalt på varje specifik arbetsplats som man tecknar ett avtal. Och det är det man ser att det är där i de här europeiska låglöreländerna där den framgången kommer liksom göra till detta. Men vi i Sverige vill ju verkligen inte ha det här. För att vi ser ju bara också att därefter kommer organiseringarna dö Hos oss i alla fall, för vi har ju en ganska stor medlemsstark och styrd organisation.
0: Ja, för det ser man ju, vill man ha ett bra löner så räcker det inte att man har kollektivavtal och att folk är medlemmar i facket, utan då måste vi engagera oss. Och man kan ju se att det här engagemanget, det är vanligt att det dör ut när man tror att staten fixar allting. Och det är väl ett av de stora bekymren man har när man är ute och träffar nyinkomna till Sverige som arbetar i Sverige som tror att staten bestämmer lönerna staten sätter löneökningen och allt det här och därför är man inte med i facket och så fort man egentligen får reda på är det vi tillsammans måste förhandla om detta Men då börjar man engagera sig ja men precis
1: och det är där du liksom, slår så hårt emot oss liksom. för jag bara ser hur det här när vi pratar om de värsta länderna för fackligt aktiva det kommer ju bli en verklighet även här uppe i Sverige jag tror jag också och i Norden Mm. Om det här blir en verklighet För att då är det, jag ser bara tecken på att då kommer Organisationen att sjunka ganska fort För att man mm. behöver inte riktigt facket För att lönerna kommer än någon annanstans ifrån Och det är också det här, medianlönen ja, Hur sätts den då? Om man har inför en minimilön
0: Ja, alltså medianlönen kommer ju troligtvis också Sjunka om det fackliga arbetet Går neråt, för att det kan vara så att man får Okej okay minimivillkor mm. I avtalen med en här lagstiftning Problemet är att det är inte minimivillkoren vi vill åt. Ja. Alltså, vi vill ju ha så höga snittlöner som möjligt. Vi vill upp så mycket. Vi ska göra så stor del av kakan som vi bara kan få. För att inte sabba vår produktion och inte sabba. Alltså, vi vill ju ha företag som är konkurrenskraftiga och starka. Men inte på bekostnad av låga löner.
1: Ja, men det är det man säger om minimivillkor. Man, sätter dem. man pratar om avtalsteckning Att det är där som ska vara. Liksom, där lönerna ska vara bra. Men det är ju inte så. Jag menar, vad är lönerna i motorbranschavtalet?
0: Ja, alltså, vad ligger botten på? på? Det är 21 000 om man är. Högt utbildad och har mer än 6 års erfarenhet. Sådär. Om man är helt ny då? Ja men Då, då pratar vi alltså 16 000 kronor. Ja.
1: Och vem kan leva på 16 000 idag?
0: Ja, det är ju jäkligt svårt. Alltså. Ja. Om jag bara säger att liksom, hyrorna ökar. Liksom. Ja. Du kan ju inte bo i Göteborg i alla fall. Nej. Så som våran stad ser ut just nu. Om du inte har turen att hitta ett svart kontrakt inneboende hos någon.
2: Mm.
0: Så jag men.
1: Jag säger att vi ska inte fastna i den här fällan liksom. när, när, när politikerna vill lagstifta om det här EU Så måste vi liksom slå på stora trumman Och det man gör faktiskt för Sverige Jag tycker ändå att Eva Nordmark får ganska bra nu Och tydliga att vi kommer absolut inte att stå bakom det här På något sätt liksom. mm. Men det är också frågan så här Det är ju skillnad nu Att man har en röd eller en blå regering som sitter Och styr och förhandlar i
0: EU Ja, för det är ju här vi kommer in i de här frågorna som vi diskuterar med de här olika vänen som vi har som skyddar våra kollektivavtal. Alltså vi måste ju kunna bygga upp så starka skydd det bara går. Och just nu, svenskt näringsliv har varit ute liksom ganska hårt med det här. Man hade en kampanj med snusning här, till och med häromdagen. När man nedvärderade oss som arbetar något så fruktansvärt med en bild på en person som hade alldeles för mycket snus i käften. Och så stod det att ja, ibland är det gött att ta en stor snus, men det är inte så gött när man tar för mycket snus. Likadant är det med löneökningar. Och jag trodde först att det här, nu är någon som driver om Svenskt Näringsliv, men det var en riktig reklamkampanj från Svenskt Näringsliv. Att vi ska inte ta ut för mycket lön för det är inte så gött när man väl får för mycket pengar.
1: Nej, det det blir en...
0: Samtidigt går man ut och talar om att det är ofta lönen som är den absolut största utgiften för företag i Sverige.
1: Nej, det stämmer inte. Jag
0: har ju sett bokslutet för mitt är bolag och är det verkligen inte det som är den största Det är ju extremt varierande på vad man jobbar ja. med och lite sådär. Men Jag kan förstå
1: att äh, i tjänstesektorn, om man inte producerar någonting, utan man bara tillför en tjänst, det är glada personalkostnader
0: Ja, och samtidigt så är det ju ofta så att det är ju hur många personer du har som att du kan sälja tjänsterna. Ja. Det, så är det ju exempelvis för mig, alltså bilmekaniker. Alltså, ja, men även om lönen är hög, tar bort en mekaniker. Du kommer inte spara in pengar på det, tvärtom kommer du få en minskad inkomst. Mm. Det är ju snarare så att man har nog ett ganska dåligt business case i så fall. Ja, det, men det kanske vi ska det spara. Det blir ganska tunga diskussioner detta. Ja. Och nu skulle det handla om organisering. Men jag har hittat en annan nyhet som jag ändå vill lyfta. För att man pratar ofta om det här att lägre löner skapar arbete. Mm. Trots det så gjorde ju som Amazon det här stora företaget som faktiskt nu inte har skattande krona i hela USA. Och Jeff Bezos ägaren till Amazon har ju under den här coronaepidemin <laughs> ökat sin förmögenhet med ett antal miljarder dollar. Och han öppnade upp första butiken helt utan personal med automatiskt påfyllnad i från robotar i Indonesien. Mm. Trots att lägställarna är så låga För man tyckte att äh, det är en onödvändig utgift oavsett. Och det här de har man ju snackat om länge nu. Amazon har ju utvecklat detta och man har börjat försöka utveckla drönare som man ska slippa transporter och allting. Att det ska vara robotar som gör allt egentligen. Det finns ju redan de drönare. Ja men det finns redan. Och nu börjar det här ju bli lite realitet i Sverige med. Ja. För nu är det som så att den här kedjan Pressbyrån, som säkert de flesta har sett, de kommer öppna upp en helt obemannad butik. Där du inte ens scannar varorna själv, utan det är kamerasystem som läser av dig. Du scannar din QR-kod i telefonen när du går in och ser det kameror som följer dig. Ser vad du plockar för någonting. Och sen går du ut så dras pengar från ditt konto. Så du betalar egentligen inte där inne heller, utan ja, du bara går in och plockar vad du ska och sen är det klart.
1: Ja, jag såg också den här artikeln, men det de vill ju helst öppna det här liksom på ja, större arbetsplatser och möjlighet, få möjligheten för sånt där, men också att hela butiker ska vara så som, som vanliga människor går in och handlar på. Ja, jag tycker det är, man ska inte liksom bli som vad de luditerna och vara rädd att slå sönder teknologin. Men, jag, jag ser... men vi ska ju
0: ha, alltså det är bästa ja. som kan hända hos människor är om vi slipper arbeta.
1: Ja, men det är ju det jag vet att det inte kommer att landa i därefter för det är alltid någon annans ansvar att de här företagen utvecklar de här. Det kommer att bli statens ansvar och så kommer skatterna bli höga och så kommer de att säga att vi flyttar därifrån. Det är det som är min stora resa. Utan, men det är klart, det kommer ju behöva eh, vad heter det? folk som ska laga de här butikerna och fylla på de här butikerna. Men det blir ju svårt att organisera de här människorna. Jag tänker, det finns en väldigt stor eh, turistbåt eller vad man ska säga som säljer räker och sånt där som man åker runt eh, i skärgården här i Göteborg. Två sådana stora fartyg. Det är två personer som jobbar på dem eh, som är mekaniker. De är på, typ, har fyra båtar eller någonting de ska hålla på och springa runt emellan. Det är inte så lätt att organisera de här. Om man vill träffa dem så får man boka möte och så får man träffa dem på en specifik plats. Liksom. Och det är ju det jag kommer att se med personalen som jobbar på det här stället.
0: Ja, så vi tror ju verkligen på den svenska modellen av ja. vardagen. Och samtidigt som allt det här nu då, man blir orolig att ja, men vi kommer att se mer och mer där jobb försvinner. Och de som jobbar kommer att jobba över tid och de som inte har ett jobb får ingen inkomst. Mm. Och någonstans kommer detta i framtiden bli ohållbart Och samtidigt nu då så kommer det ut en nyhet där det precis har släppts en stor vetenskaplig studie från Atif Mian Ludwig Straub och Amir Sufi och de är verksamma på Princeton, Harvard och Chicago Booth universiteten i USA och de har släppt en, jag tror den är 86 sidor lång, jag har 78 sidor lång avhandling egentligen på ekonomin och man ser att när de rika blir rikare så har det inte riktigt blivit som man har trott att det ska stärka ekonomin för de fattiga utan man kan istället se att fler och fler fattiga blir skuldsatta för att de här som har så extremt mycket pengar, de tjänar mer pengar på att låna ut pengar. Så att de här rikaste människorna blir som banker och räntorna går upp. Så det är den utvecklingen man kan se. Och, ja, det här är ju extremt framgångsrika universitet i USA som släpper den här. Och ja, Arena i har gjort en jätteintressant debattartikel i Aftonbladet. Det är Sandro Skocko som har skrivit den, mm. som är chefsekonom där. Så den tänkte jag att vi delar i podden. Den tänkte vi ska diskutera nu, för den är ju väldigt tung, den här avhandlingen. Men den tänkte vi ska dela i podden under veckan.
1: Ja, ja men det tycker jag. Det låter intressant. Kör en liten på det här, eller? Ja. Eller
0: du? Eller ska vi spela upp den vanliga? Ta den vanliga. Ja. Mm, nej, men tillbaka på det här med organisering då. För eh, Pablo, Kristin... Tänkte vi, nu ska vi prata lite om hur vi har organiserat vårt Du var inne på det lite förra gången här Med att ni tog ut Rätt mycket skadestånd Eller ersättningar som man hade gått förlorade Och mist på grund av att
1: För att citera företaget jag jobbar Hutlösa skadestånd, H- skadestånd.
0: Ja Ändå ja. Men vi tänkte att vi skulle komma in på de här grannorna Som vi inte har kommit in på nu riktigt Och Vad Ska vi prata om? Hur, hur en organisation brukar vara uppbyggd Mm. och alltså tekniskt sett så organisationerna, fackliga organisationerna så som det är tänkt i Sverige, de flesta förbund nu sen kan det finnas vissa avvikelser att vissa förbund kanske tänker lite annorlunda än så här men det gör att det ska vara medlemmarna som bestämmer allting ja. att man har en förankring bland med medlemmarna att det är medlemmarna som hela tiden har rösträtt det är de som beslutar om vilka personer som ska driva ärenden och vara engagerade och allt det här, att allt, allt ska utgå ifrån medlemmarna mm. och det är lite som det gör i Sverige va? man går till ett Val och röstar på det är vilka det är Medborgarna Medborgarna istället mm. Och det man brukar kalla det vi gör i Sverige När vi väljer det brukar man kalla för Representativ demokrati Alltså vi utser de personer vi ska företräda oss Och där skiljer du mellan vissa fackförbund Och olika delar av fackförbunden Att ibland är det representativ demokrati Ibland är det direkt direktdemokrati Och ja, det kan helt enkelt variera Nu ska vi prata lite då om Hur IF Metall har byggt upp Sin organisation mm. Bara för att man ska få en liten förståelse. Och jag vet att många andra fackförbund jobbar precis likadant. Ja. Men grund och botten så är det ju de här medlemmarna som ska bygga upp egentligen hela förbundet. Sen utser man ju på sin arbetsplats personer som företrädare. Är man på en mindre arbetsplats där det kanske inte finns tillräckligt många för att man ska kunna bilda en egen fackklubb. Då brukar man utse ett arbetsplatsombud eller ett skyddsombud. Helst båda och givetvis. Det kan vara flera av dem också. Det var så du började? Mm. Säger du med vattenglaset Ja,
1: det så. Ja, ja, ja. Jag var så jag började Det fanns ju ingen facklig verksamhet alls på jobbet
0: Nej. Och då är det liksom från scratch Och fick du förhandlingsmandat med en gång då Eller hur gick det till?
1: På den tiden fick jag det, men det har vi ändrat nu Jag sett till att man får ta bort Nej, men det kan bli väldigt, väldigt farligt att man utser en helt ny person Som förhandlingsmandat på en gång Men så ser inte alla organisationer, vissa organisationer får man ju förhandlingsmandat samma dag Eh, men eh, vi här i, i Fertal Göteborg Ser till att eh, man behöver gå viss utbildning innan man kan få förhandlingsmandatet till fullo mm,
0: Och det är ju för att skydda medlemmarna Inte för att sätta stopp för en individ Och man kan ju ta ett beslut på att ja, men Den här individen har den juridiska kunskapen Att kunna börja företräda, då får man mandatet med en gång eh, Men det är ju just för att inte man ska bli pressad Som arbetsplatsen, ja, nu har du hela förhandlingsmandatet Och du ska sköta förhandlingar själv Och man har inte gått en utbildning, man har ingen aning och så säger chefen, nej men du får inte gå kurser, det får du gå om ett år. Ja, precis. Och det är ju tyvärr en sån sak när man stöter på folk som inte är medlemmare för vackert. Det är ju så ofta man har hört, jag var medlem en gång jag fick inte den hjälpen jag hade förväntat mig av den mm. som var vacklig. Och jag brukar vara helt ärlig och säga här, ja men tyvärr, det finns sådana ord man inte ska säga i poddradio. Lite här och var i vårt land. Och har man jobbat på en arbetsplats där ingen är engagerad och en person räcker upp handen och säger, "Ja, men jag kan ta på mig det. Och den personen går ner och ingenting. Är då är chansen stor att man blir väldigt dåligt företrädd. Mm. Eller om man är engagerad men inga medlemmar bryr sig eller engagerade. Då blir det också väldigt, väldigt svårt att få igenom ting i förhandling om du står där ensam. Mm. Så att det hänger ju på att alla medlemmar är engagerade ut utser rätt person. Är det en liten större arbetsplats där det finns lite mer folk? Ja, men då, då brukar man ju bilda en klubb. Alltså att man är ett gäng som sitter i en styrelse. Och idag kommer vi ha med gäst som... Eh, som sitter i en han sitter här bredvid, men han har ingen mikrofon just nu. Nej. Ja, och han sitter ju med i styrelsen hos oss på våran klubb. Och han ska få berätta lite här sen om hur det var att arbeta där han jobbade, där det inte fanns någon facklig verksamhet som kunde in i en klubb mitt i allt. Ja,
1: för de. Ni tog väl din arbetsplats och tog väl över hans?
0: Ja, precis. Företaget jag jobbade på köpte upp den arbetsplatsen där Andrew jobbade. Och ja, det var ju speciellt för att helt plötsligt så har vi en stark facklubb som har funnits länge, sedan 30-talet. Och plötsligt så tar vi över en verksamhet där ingen har haft ett fackligt engagemang i någon större utsträckning överhuvudtaget. Mm. Och de skillnaderna som fanns. Ja. Men tanken är ju att man bildar en sån här klubb och ofta då utser man en klubbstyrelse och i de flesta fackförbund så säger de stadgarna då till fackförbundet. Och stadgarna, det kan man säga, det är regelboken eller lagboken för en förening.
1: Ja, men det är det här som har varit allt aktuellt och nu utsluter folk i facket och sådana saker. Och det är för att man inte följer stadgarna.
0: Ja men precis, det finns en hel del regler som du måste kunna exempelvis ska betala din fackavgift och det står där hur mycket fackavgiften är mm. det står vad målet för fackföreningen är, det står att du får inte motarbeta fackföreningen eller dina kollegor mm. du får liksom inte aktivt gå ut och sabotera för fackföreningen och sen förvänta dig att du ska kunna vara medan mm. precis som i vilken förening som helst, du kan liksom inte gå med i fotbollsförening och sen helt plötsligt när du ska möta ett lagar, då spelar du för andra laget och så står du där och gör fyra mål emot din egen klubb liksom. Ja. Det är klart att de kan säga att Nej, men du får inte vara med och spela med oss längre för du aktivt motarbetar ju oss.
1: Nej men så är det. Sen så tillhör ju alla de här klubbarna något speciellt också.
0: Ja, oftast tillhör ju de en avdelning och ja. i klubben så utser man ju ett visst antal personer och eh, stadgarna då brukar tala om att det ska vara minst tre personer, ordförande, kassör och sekreterare. Våra stadgar Våra starka. Mm. Men de flesta föreningar så ser det ut så. Eller ja. en ordförande och en kassör, alltså. men... Ja, men
1: Man vill ju inte ha ett jämnt antal så sitter man där. Ja, oh, jag tycker så här. Ja, oh, men jag tycker så här. Oh, får vi rösta? Och så vidare lika. Så man ska alltid vara uddat
0: antalet. Liksom. Ja. Och i de fackförbunden som använder sig av representativ demokrati då, då lämnar ju ofta medlemmarna mandat till de här personerna i styrelsen. Att, men, ni har mandat att teckna avtal för oss. Ni har mandat att ta beslut i stora frågor för oss. Där kan man göra en begränsning i vilka frågor och lite så här hur det ser ut. Det, det bestämmer man ju på arbetsplatsen och beroende på vilket fackförbund man är med i. I våran styrelse så sitter vi nog nio personer, tror jag. Det ska man ju ha koll på som ordförande. Det kan man ju tycka i alla fall. Ja, mm. men vi har haft lite <laughs> sjukskrivningar och folk som har slutat och kommit tillbaka och sådär nu. så att det är, vi, är, vi har lite nytt folk på väg Då sitter man i styrelse och då har man ju de här mandaten att faktiskt kunna avgöra hos oss. Ja, hur ska vi göra med löneförhandlingarna? Ska vi ta allt oss själva? kan man ju ja. Eller ska vi fördela alla för lika mycket? <laughs> Eller är det någon viss grupp som ska ha lite mer? Ska någon ha lite mindre? mandaten har vi fått från våra medlemmar mm. och det är viktigt att känna till har de då inte varit på ett möte utan det är jag och Andrew och någon mer här som har bara räckt upp handen och sagt Men vi kan ta på oss att göra detta och ingen bryr sig och sen går vi in och löneförhandlar och säger jag vill ha de här pengarna själva allt jag kan, potten hela potten vill jag ha till mig själv ja, det är ju tekniskt möjligt ja, absolut är det facket som är kast då? Det är ju individerna Det är ju individerna mm. Egentligen är det inte ens individerna som är kassa, tycker jag Det är medlemmarna som är kassa i det fallet
1: Ja jag skulle jag kanske inte riktigt hålla med dig om
0: Nej men de har ju utsett helt fel på Jo men de kan ju inte veta det här i förväg eller Nej
1: Det vill väldigt Nej. få folk som säger Jag kandiderar enbart för att jag ska höja min lön Ja men... Om jag känner mig generös så kan ni andra få en liten bit av min kaka
0: ja. sen Nej det var väldigt hårt sagt till mig faktiskt Det var, inte... det var lite ignorant att säga så Men ja. Det det jag ing- jag i, att...
1: Lika ingredienser som antat Folk som lyssnar inte gör någonting produktivt Ja, det
0: kommer jag få höra Det, är... det kommer jag höra. Men, höra alltså, Det jag vill mena på är bara Att det är otroligt viktigt att vi utser rätt personer Inte bara i vår egen klubb Utan i nästa steg som vi kommer till då. Avdelningar för väldigt många fackförmön är i stora sträckor i hela landet, rikstäckande. Och då har man ju ofta utsett avdelningar med för att det ska finnas någon liten lokal samordning i platserna runt omkring i mm. landet. Man har kanske lite ombudsmän eller annan personal som hjälper till med medlemsrister och studiebitar, ekonomin för frihet. Det är samordning för alla klubbar. Ja, och i vårt fall då ser det ju ut mm. Och där någonstans så är det ju, vad är det nu, 22 000 medlemmar tror jag. Mm som ska företrädas av de här personerna. Och där har ju väldigt många bilder av att, ja men på IF Metall i Göteborg, ja men där sitter det 300 ombudsmän som åker omkring till de här 20 000 personerna och det är dessutom någonstans mellan 600 och 700 arbetsplatser som ska åka ut i. Mm. Nu har vi tur att vi har en väldigt liten avdelning till ytan. För att det är i princip bara Göteborgs kommun lite Mundal och sådär runt omkring också. Men det finns ju fackföreningar som har, upp, speciellt upp i Norrland, så alltså ah, de kan ju ha en hel dags resande bara med bil. Folk, jag jag vet en som är
1: skolinformatör uppe i Norrland och hon berättade att det tar henne tolv timmar att åka till en av sina skolor. Hon har fyra skolor i hennes avdelning som hon ska åka ut och ha skolinformation på. Ja. Hon har två i sin stad och de andra två får hon åka tolv timmar åt olika håll, då, så som kan inte liksom ta tolv timmar och ta två stycken här.
0: Ja, Så det här kan ju variera jättemycket runt omkring i landet och... På de här avgivningarna då, där finns det ju ofta ombudsmän anställa och tanken med ombudsmännen är ju egentligen att de ska ut och kunna företräda medlemmar på ställen där det inte finns någon facklig verksamhet. Där det inte finns klubbar, där det inte finns någon som engagerar sig helt enkelt. Så det hänger ju på att det ska finnas en lokal verksamhet, att vi själva på arbetsplatsen tar de här förhandlingarna och gör saker och vill vi det ska se annorlunda ut så får ju vi påverka stadgarna Ja, för vi, här har vi åtta personer Åtta ombudsmän tror jag det Som ska företräda 22 000 medlemmar
2: mm.
0: Om vi nu hade släppt allting, inte haft från klubbar Och det är ju en omöjlighet Och så klagar folk på, fan, jag har aldrig sett facket Och det är fortfarande, så alla undersökningar man gör i fackföreningarna Den vanligaste orsaken att man inte är med i facket Det är att man aldrig har fått frågan Vill du gå med i facket? Jag brukar alltid säga så här: du ska, du ska vara glad
1: om du det, sa, det var faktiskt någonting vår gamla koncernvd sa till, till oss anställda, ni ska vara glada om ni inte ser oss eller mig här på fabriken för det betyder ofta att det är något jävligt dåligt som är på väg att ske och det är väl samma sak om en man kommer dit det vill säga något positivt oftast uppsägningar, men det kan ju vara i och också men det är alltid positivt om man inte behöver se facket på det sättet. Ja, och så, så har är jag
0: jag som företrädare medlemmar med en med större av vissa anläggningar är jag sämre på att besöka för att där funkar det väldigt bra. De har personal som kanske redan är engagerade och sköter lite på sin avdelning själva och säger ifrån och kan diskutera. Och är inte jag där lika ofta, då har de ofta det som skämt om jag kommer dit. Aha, vem ska jag få sparka nu då? <laughs> för det är lite så här. ja nu är facket här, då är det någonting allvarligt som händer va? Och Det är ju
1: någonting...
0: Ja, någonting som är negativt För det betyder ju att vi inte Jobbar med positiva frågor framåt Utan bara hamnar i ett läge där vi åker ut Till brandsläckning i princip mm. Och det ska man absolut inte handla som fackförening För då är det ju för de flesta inte värdefullt Att vara med i facket
1: ja, men det, Jag tänker på, på Pablos historia där han pratade liksom Hur de engagerar sig i lunchrummet var Det va? ja. Ja, och jag menar, det, det, det är ju sådana grejer Som vi också ska på med Men det är helt värdelöst att någon man ska komma ut Och få med om lunchrum på en arbetsplats ja gröna gardiner och ja, lättadukar hur, liksom.
0: Hur, hur, I hela fridens namn ska ombudsmannen ha koll på vad ni vill ha för färg på gardinerna ja. och vart ni vill ha kylskåpet. Och...
1: Det kanske låter banalt att snacka och det är ju inte mer än, äh, än ett lunchrum bara för fackliga verksamhet. Ja men här är också fackliga verksamhet. Det är så viktigt, därför är det är så viktigt att ha en lokal verksamhet.
0: Ja, men och även stora frågor som alltså när man ska bygga om med lokaler eller en verkstad så är det också jättesvårt för en ombudsman att komma ut speciellt om ni har en nischad bransch. Mm. Och menar, det gör arkitekter fel, Men vi, vi har varit med om en hel anläggning som ska bygga. Man bygger ett helt ställe för bilmekaniker. Och så när vi får se ritningarna så liksom, ja, vad ska man tvätta händerna? Ja, i toaletterna. Ja, I kundtåan ute i nybilshallen liksom, där man säljer nya. Där det ska vara fräscht och fint. Där ska man gå ut och tvätta som mekaniker i sina händer. Då, och ni som har jobbat och ibland, nu är det inte så att vi ska ha olja på händerna för att vi ska skydda oss. Man ska inte ha olja mot huden överhuvudtaget, men Ibland är man smutsig Och då kan man inte stå inne på en kundtoalett någonstans Och tvätta oss sig Vi behöver kunna tvätta vad liksom. det händer ordentligt Och det har en professionell arkitekt Som ritar verkstäder missat Och tänker då, ska det en ombudsman komma ut Som kanske har ja, Jobbat i en helt annan verksamhet Lärt sig förhandlingsbiten Och komma ut och helt och titta på ritningen till en bilverkställe, till, Eller kanske ett sjukhus mm. De vet ju inte hur de, det ska vara en kirurghall Tänk om jag blir ombudsman och så blir jag anställd av vårdförbundet sen Och så ska ut och bara, tycka till Hur kirurgerna ska ha det liksom. Men det är ju helt det Nej. Ja. Utan det behöver ju vara de som är engagerade, som vet hur verksamheten ser ut. Och det vill vi alltid ha en så lokal frankring som möjligt. Nu börjar vi spåra iväg, jag ger från organisationsuppbyggnaden som vi, brukar. som vi brukar. Men avdelningen, den är ju inte tänkt att bedriva verksamheten. Utan det ska ju ligga på oss för precis som den här podcasten som vi kör här nu. Ja. Den kör ju, den här är ju inte ens på något sätt beslutad om. Utan det här gör vi på vår egen fritid. För vi känner att det ska vara lokalt. Det ska vara Egna pengar, och allting. Ja, och det ska komma ifrån oss. Det ska inte vara en stor maskin där någon anställd sitter någonstans på något kontor upp i Stockholm. och gör detta exempelvis.
1: Därför har vi bara gått in hit och bara kidnappat ett konferensrum.
0: Ja, nu har vi faktiskt gjort det. Vi bara skrev upp eh, på den. Vi vet inte om det blir utkastade eller vad det är. Så ja. avslutar avsnittet bara tvärt nu så är det för att det blir utkast. Då är det fackets fel. Då är det fackets fel. <laughs> eh, nej då. Sen brukar ju de flesta förbund också ha ett förbundskontor. Där man har sitt säte och... Eh, Ja, vad ska man säga, där man ofta lägger ju det här upp i Stockholm mm. på grund av att man vill kunna komma åt politiker, svenskt näringsliv. Det är ju väldigt mycket möten där, för man ska kunna påverka överallt. För att vissa av de här frågorna som vi varit inne på tidigare avsnitt, det är lagen. Så vi måste kunna påverka politikerna till detta, så det är ju viktigt. Och
1: även förbundskontoret, så alltså ligger avdelningen har ju en avdelningsstyrelse utanför tråendevalda som sitter och, och tar beslut där. Samma sak är det på förbundsstyrelsen då Som sitter på förbundskontoret Ja för jag inte vi
0: ska komma dit. Det sitter ju inte någon vd på de här posterna Som bestämmer överallt
1: Nej, även om Panetos sa det på våran kongress
0: Ja, de var på IF Metallkondras Den här gruppen Panetos Och hade någon introgrej där Och kallade då Anders Färbe ja. För våran vd Och det var ju många förtroendevalda Som skrattade åt det här Och tyckte att det var väldigt lustigt sagt liksom. För så är det inte För att då stod ju den här musikgruppen Panetos Och kallade ordförande för IF Metall, För våran vd Ja och där sitter vi på en kongress Det är faktiskt det är som så att just i den stunden så är det ju kongressanbjuden som man snarare skulle kalla vd över alla andra i förbundet. Ja, ja, För det ska, tänkte att vi ska komma till att Det är ju ingen som bestämmer i avdelningarna och förbundskontoren allt som ska göras. Givetvis finns det inte ordförande som vi har gett mandat till att driva en hel del frågor och hur förbundet ska jobba och sådär. Men det är den här kongressen där medlemmar utser sina kongressanbjud som kommer att avgöra vilka frågor ska vi jobba med? Vad ska vi göra? Vad blir uppdraget för den här förbundsstyrelsen? Vad blir uppdragen för förbundskontoren och avdelningen att driva?
1: Vilka frågor blir medlemmarna för? Alltså, alla medlemmar i en har ju rätt att skicka in en motion som vi ska prata mm. lite mer om strax.
0: Ja, och, och det kan ju vara om allt möjligt. Och det är här man tar beslut om det. Och hur blir man då utsedd kongressenbud? För du har varit det. Du mm. är det. Du ska på nästa kongress med är framflyttad Jag nu. skulle ha varit på kongressen. Den skulle till hösten. Ja. Jag skulle också ha varit det. Jag var också på förra
1: hur... Även hemliga gästen ska väl vara Hemliga gästen
0: Hemliga gästen här Andrew som vi redan avslöjat Aha. Han är ersättare till kongressen.
1: Ersättare till ja. kongressen
0: ja. Så det vet man ju inte ser ut, i och med att det blir framflyttat nu Så kan det ju vara så att ersättarna kommer få hoppa in här mm. Bland annat så den ersättare som stod före Andrew i kön Från företaget där vi jobbar på Hon har precis fått barn Så hon tror jag inte kommer vara intresserad att åka dit med sin lilla lilla bebis Så grattis till Jessica kan ja. säga också Grattis Ja, Jättekul, men tråkigt att hon missar kongressen men det går ju till som så att klubbarna och de förtroendevalda i avdelningarna, i vårt fall då, de utser vilka personer som ska sitta med någonting som heter repskapet, representationskapet i våran avdelning. Och då har man möten ungefär en gång i kvartalet, där man kallar in alla repombuden. Och så är det avdelningen som går ut med emotioner och ja, årsmöten, vilka ska sitta på avdelningen och bestämma och besluta saker. Och då ska ju de här medlemmarna rösta på vilka personer de vill ha och dig har de röstat in i vår avdelningsstudie. Och dig har de röstat in som ersättare till I vår avdelningsstudie, ja. ja. Och där har man även andra saker. Vi har en studiekommitté som jag sitter med i. Vi har lite ja, all möjlig verksamhet. Och det är hela tiden som så att det ska bygga på att de har blivit valda och medlemmar, de här personerna. Och den platsen, där kan man bli av med. Och det ska man bli med om man inte gör ett bra jobb Ja men precis ja. Så det ska hela tiden bygga på att vi jobbar för medlemmarna Och vi är det för medlemmarna Och den personal som är anställd Jätteduktig jätte personal Men de jobbar ofta med specifika uppdrag Så skulle man väl rätt kunna säga Ja Så har ni lite koll på hur organisationen ser ut där. Och till den här kongressen då vem, vem kan påverka ett fackförbund egentligen För de fackförbund som kör med kongress Ja det är medlemmarna Medlemmarna Och Panetos Nej, de kunde inte påverka så mycket Men eh, på vilket sätt kan de påverka då? Ja, alltså
1: alla medlemmar har rätten att skriva Det som kallas för motion Och det är egentligen eh, Vad ska man säga, ett förslag
0: Till en förändring Aha,
1: Förslagslådan kan man kalla gången resan på det annat sätt ja. Det är där medlemmarna får, får tycka till Och där man väljer förbundsledning Och förbundsstyrelsen och allting liksom. Det är där man tar beslut, vem ska vara vi ordförande förbundsstyrelsen, och Vilka frågor ska vi driva Mm och det är klart, mer lön den kommer ju alltid att komma. Liksom, men det kan ju vara helt andra saker. Vi vill ha försäkringar eller vi vill ha att vi ska jobba med kultur. Alltså det, det, det kommer in alla olika sorters frågor som man vill att man ska driva.
0: Och det är allt mellan himmel och jord egentligen. Ja, ja det finns nog
1: inga begränsningar på vad man kan skriva. Det kan vara
0: politiska frågor. Vi hade ju senast på ifm kongressen en jätteviktig fråga om rätten till förskoleplats på nattetid. Mm eftersom Arbetsförmedlingens nya regler säger att du ska kunna ta vilket jobb som helst. Och då hade vi en kvinna som var uppe och pratade om detta och berättade att hon hade blivit erbjuden ett svetsjobb, som svetsare. Och hon var jätteglad för att kunna ta detta, kontakta sin kommun, men får inget erbjudande om någon nattisplats. Och det är ett nattarbete hon blivit erbjuden. Och när hon då tackar nej till det jobbet, eftersom jag kan inte lämna mitt barn hemma själv varenda natt. Och det tror jag inte vi behöver förklara anledningen till, men ett litet barn. Ja, men då säger Arbetsförmedlingen, "Ja, du tackar nej till ett jobb och det är ju, det är ju, man blir så jävla arg när man hör detta För att det är ju helt sinnessjukt Och kommunen ja, Följer inte lagstiftningen med att de ska kunna erbjuda en förskollplats För de har en viss tid på sig att göra detta Och då hamnar man i ett moment 22 Så att bara det blir ju en viktig fråga För fackföreningen då Antingen måste vi ändra A-kassareglerna Och påverka politikerna För det är politikerna som bestämmer detta Hur A-kassareglerna ska se ut Eller så måste vi påverka reglerna för a i, I Måste du kunna ta alla jobb eller inte Mm eller kommunerna menar nu med förskoleplatser. Att påverka kommunpolitiken att... Det måste finnas förskoleplatser till nattpersonal.
1: Ja, och det betyder ju någonting när hela fackföreningsrörelsen bryr sig om att Ludvika är kommun, inte erbjuder nattis.
0: Mm. Sen kan jag personligen tycka så här, att då har vi låtit profiten gå lite över styr När vi börjar anse att små barn ska lämnas bort nattetid för att det är så jävla viktigt att alla måste jobba i samhället och komma ut, och tycker jag att någonting är fel i samhället. För jag tror inte alla gånger att det är det absolut bästa för barnens utveckling och för få en trygg anknytningsmönster till sina föräldrar och sådär, att det bortlämnar nattetid. Så att jag hade ju kunnat tycka att vi ska förändra reglerna helt enkelt för uh, nattetidsarbete från avkassan. Ja. Och det är ju sånt här man kan diskutera på en kongress och komma fram till Men vad beslutar vi som förbund? Och vad tog vi för beslut i den här frågan?
1: Kommer du ihåg det? Det gick igenom att det ska bli förändring att det ska erbjudas oss nattis. Ja. Och det betyder ju någonting som sagt som sa att när fackföreningen tycker någonting och alla kommuner ska erbjuda, det betyder någonting. Vi påverkar politiker också. Mm. Jag såg någon sån grej om SD där, um, ST där ST men jag, statens tjänstemän där de kritiserade faktiskt Jimmie uttalande om Anders Signell. Och då blev folk förbannade. Och trodde ni var opolitiskt bunda och sådana saker. Ja, det sa de. De, de är opolitiskt knutna till någonting men de är inte opolitiska. Och det är väldigt viktigt att man förstår det, att många fackförbund är inte bundna till någon form av politisk organisation, men de är inte opolitiska. För att så mycket som beslut i Sverige, det är ju politiska beslut som, som, som drabbar oss arbetare eller påverkar oss arbetare, och då måste man kunna gå med och förändra dem här. Och de här besluten tar man på kongressen. Det är det som är så intressant, för varför är ni, alltså jag får ofta höra ibland jävla sossar när kommer från facket. Men vi är inte sossar. Medlemmarna har tagit beslut att vi ska samverka med dem. Exempelvis Och det finns många fackförbund som samverkar med andra Eller med helt andra
0: mm, Och det här bestämmer man ju på kongressen också Precis, ska man vara politiskt bunden bestämt, eller opolitisk
1: det. bunden Det är en kongressfråga Och det krävs att medlemmarna påverkar
0: det Och det var ju motionen uppe på IF om det Men det var en klar övertydlighet Att nej men vi ska arbeta genom Socialdemokraterna I IF Metalls fall då. Men det kan ju också skilja från förbund till förbund Givetvis och det är ju till och med som så att som det ser ut just nu så bara vi i IF Metall, jag tror vi har 14 stycken riksdagsledamöter som sitter på ifmetallmandat i riksdagen. Och det är ju just för att vi måste kunna påverka de här frågorna. Och jag menar, Stefan Löfven vår statsminister sitter ju på ett LO-mandat ska man kunna säga. Mm. Är det är väl det yt-
1: yttersta beviset på hur bra facklig politisk samverkan kan fungera.
0: Ja, men då hör man ofta i och sig men varför gör han inte något bra nu då? Och då kommer vi in på den här punkten Jo, för att man ska kunna göra en förändring Både i en kongress och i riksdagen Så krävs det en majoritet
2: ja.
1: Och majoriteten är därför är Medborgarna och har inte rustat
0: Majoritets. Nej och i, i, Kollar vi på riksdagsnivån Så har ju inte Socialdemokraterna någon majoritet Inte ens med samarbetspartierna egentligen Nej. Utan man måste hela tiden få med sig Folk från andra blocket för att gå med på att göra några förändringar Och det skiljer för att jag tror att Var det 1968 som man senast hade Egen majoritet Mm Ja. Jag tror Det var det någon gång när jag var, 16 år, det var Och det var tag i lande va? Mm, ska vi inte gå
1: in? jag är osäker på det? det kan
3: palm, faktiskt
0: jag men visst var det tag i lande mm. Det var det Och då Jag hade Rätt ja Och du hade Det är inte fel, jag hade inte heller rätt bara Nej, men det är viktigt att vi får med det på det. Ja. Uh, Självkänsla. <laughs> <laughs> Nej, men absolut. 1968 var sista gången, då var det Tage Lander och Socialdemokraterna som hade egen majoritet och då kunde man göra vilka förändringar man ville. Men idag kan man ju inte det. Nej. Så det spelar ju ingen roll om vi har en statsminister som sitter på ett fackligt mandat, vi kan inte få igenom vilka förändringar vi vill för att det behövs att något parti från högersidan röstar med oss. Ja,
1: men man kan ju prata om allmänhet, det finns inget parti i, i Sverige som kan utlova vad de vill. Alla, alla vallöften är lugn i praktiken för du kan inte få igenom 100 av din politik om du inte har egen majoritet som ditt
0: parti. Eller dela då, att du förhandlar att ja, men vi vill ha igenom detta men då kan vi tänka oss att gå igenom någonting på eran sida och det är ju det man håller på med nu och där får man ju mycket kritik. Vi har bland annat den här las som är just nu mm. som är en sån här delning i det här januariavtalet som det kallas. Deal or no deal. Deal or no deal. <laughs> eh, Och det kan man göra en redigt förbannad det finns olika åsikter och det ja. är det ju diskussioner om på de här kongresserna. Hur ska vi ställa oss som förbund? Ska vi acceptera detta att det ser ut så här är gör det bästa situationen? Ska vi säga att nej vi lägger oss platt? Ska vi byta parti vad ska vi göra? Men en gång i tiden så skapades SAP av de här arbetarna som ville engagera sig för man var tvungen att göra det. Ja, precis. Och där har vissa fackförbund valt att stanna kvar. Vissa har valt att säga att äh, vi jobbar med alla. Men en sak är ju tydlig att LO och de flesta fackförbunden där, som är medlemmar där och i både akademikerna och tjänstemännen de skickar ju ut sina motioner till alla partier. Det är ju inte så att man bara skickar till ett parti. Utan man skickar till alla och så ja. ser man: Var får vi ju höra någonstans? Ja,
1: precis. Vart svarade de att absolut tycker vi det är en bra idé?
0: Och där är det ju en stor, stor skillnad på var man får vi, gehör. Alltså det kan man ju säga. Det,
1: en grej som vi tog beslut på i Gifmetall eh, på en kongress, jag kommer inte ihåg när det var exakt. Det kan vara 2011. Vill jag säga att det var. Eller om det var 2008 så tog man beslut om nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatser. Och då kontaktade man ju ö, regeringen som på den tiden leddes ut av alliansen. Och då kommer från förbundsutförande och säger Hej, vi ska gärna vilja att ni driver igenom Nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatsen För det var en kongressbeslut Att vi inte man vill att vi ska ha det
0: mm.
1: Och då sa man att vi tackar så mycket för detta Men vi har en annan lösning på problemet
0: Alltså att de ska dö då helt enkelt
1: Ja, precis ja. Man tycker inte det är så farligt Nej För det dör ju väl lite i Sverige Jämfört med andra länder Ja
0: Och ändå är det någon per vecka Mm Mm men om man nu vill göra en sån här motion Om man vill göra en förändring Vi vill införa någonting, vi vill förändra något i vårt fackförbund Hur går vi tillväga då? Väldigt
1: simpelt mm. Man sätter sig ner Man skriver ner sina tankar på papper Om man inte kan skriva så kan man alltid prata med någon annan facklig kompis Man har på jobbet oftast Eller blir någon kollega dem att skriva
0: Man kan ofta säkert kontakta sin avdelning också ja, det skulle Ja, så, så är det ju verkligen
1: Sen snackar vi också med sina kollegor Och sen så har man ett årsmöte på sin arbetsplats Antagligen Och då får man arbetsplatsen att... Eh, Ja, egentligen tar beslut om att vi tycker att det här är en bra eller en dålig motion. Men säga vad man tycker att det är en bra motion. Det betyder att hela arbetsplatsen står bakom den här motionen. Att det inte bara längre är Isaks motion, utan nu är det hela arbetsplatsen Isak jobbar på motion.
0: Och det kan ju ibland innebära att man får driva en fråga som alltså man kanske inte själv står bakom. Men vi har beslutat det tillsammans, så då ska vi stå enade i detta. Och det är det som hela vår styrka bygger på. Att de gångerna vi försöker förhandla ensamt så går det inte bra. Nej. Men när vi står ihop oss, så går det bra. Och då får vi acceptera att. Ja, men vi har den här demokratin och försöker bestämma tillsammans vart vi vill någonstans. Ibland håller jag inte med om allt, kanske 100 procent. Ibland håller jag med om allt. Men
1: 100%. majoriteten har beslutat. Ja. och Därefter då, när arbetsplatsen har ställt sig bakom den så skickar man den vidare då, i det här fallet till, till, till avdelningen. Och då får ju avdelningen avgöra liksom vad de tycker om det här. Säger att avdelningen tycker det här är en jättebra motion? Och det
0: avgör då de här representantskapsledamöterna som sitter. Ja, de valda förtroendevalda alltså från personer från varje arbetsplats i hela Göteborg som engagerat sig har rätten att sitta med där. Och då helt plötsligt har vi accepterat att men nu står vi hela Göteborg bakom detta då.
1: Ja, och då betyder det att hela vår avdelning står bakom den här motionen. Då kan man ju börja snacka med andra avdelningar och fråga vad de tycker innan. Och sen när man kommer upp till själva kongressen, och så betyder det att hela avdelningen står bakom. Men det kan också vara så att bara en klubb står bakom en emotion. Eller bara en individ som står bakom en emotion.
0: Jag för sig i min klubb nej. Vi vill inte driva den här frågan. Vi tycker det är skit. Så har jag ändå rätt att skicka in det till kongressen mm. som enskild person. Liksom, mm. Och säga att ja, men det här är min emotion som jag vill att ni tar upp.
1: Ja, men Det kan vara så att du väljer att jag vill skicka bara vidare till avdelningen. Så även om klubben tycker en dålig idé så kanske hela avdelningen tycker det är en fantastisk idé. Och då går den ändå så igenom. Och då står hela avdelningen bakom den där klubben jobbar på. Omfattas. Mm.
0: Ja, men det, och det är väl väl lite kortfattat här egentligen Om mm. organisationernas uppbyggnad och, och, och vid- Vi ska ha lite
1: någon podd där framåt Kanske vid, mot årsskiftet När det börjar bli lite Årsmötestider kan man förhyppa sig lite mer Ja, för mer där i- har
0: vi jättemycket Hur går ett möte till, ja. mötesteknik och den här biten Där vet jag att du, du har ju kört sådana utbildningar På flera ställen, bland mm. annat i I vår avdelning Ja, organisationen du meddelar mig med vid sidan av här Ja, t- absolut Gatans lag, Gatans lag, fotbollsföreningen för hemlösa ja. Utbildade de med
1: medlemskunst Och du
0: utbildade faktiskt de som var hemlösa ja. i detta. Och de, och Hur, var hur reagerade
1: väldigt, de? Ja, de var ju väldigt äh, imponerade För de har ju inte riktigt förstått ens så De tänker ju att mycket bara är det bara tas beslut om saker och ting Alltså i samhället, jag förklarar ju, det fungerar i vilken förening som helst Den här mötestekniska kunskapen denna förening har funnits i ganska många år Och det tog två timmar Efter den utbildningen Så hade vi den första motionen Som någonsin har inkommit av en medlem till föreningen Och det var ju väldigt starkt Att få in den Och det var att de ville ha en korp serie också För vi tävlar ju egentligen ett VM För hemlösa då Tävlar går över hela världen Och då tävlar man ju varje år Men de vill ha korp När man är varit på VM Så kan man ta åka på VM igen För vi vill ju att flera hemlösa Ska få chansen att kunna åka på VM
0: Ja för det är en förening som gjort Jättestor skillnad De här människorna Ja förening. men verkligen
1: så då ville de ha det Och det gick igenom, tyckte vi var skit på det, styrelsen För ett bra förslag, det är ju ingenting som vi styrelserna kanske hade kommit på Så då gick den igenom Och nu har de korpserie och spelat de första säsongerna nu
0: och det, och det här som du berättar nu Det tycker jag man ser överallt Att Så fort man kommer ut på en arbetsplats och håller ett ett möte Förklarar hur funkar demokratin Hur funkar det att skriva motionen, hur funkar organisationen Och så ser man att folk på den här ah, Är det så här det funkar? Jävlar, jag vill engagera mig mm. Och så ibland kan folk säga Åh Isak och Sebastian, hur lyckas ni få folk så engagerade? Alltså, nej vi gör inte så mycket, vi bara talar om hur det funkar ja. Och då känner folk, ja men nu vet jag hur det funkar Då blir det intressant Precis som alltså, de flesta grejer som att Man blir inte helt plötsligt intresserad av något Och börjar med någon hobby Utan det börjar att man får lite kunskap om det Och så ja det här var intressant Och sen snurrar man in kanske hela vägen på det
1: Alltså hur jag engagerade mig på avdelningsnivå Det var ju för att eh, jag tyckte att Metall skulle ha en app Så när den chansen kom på kongressen När jag fick åka dit Och motionen om app låg där så Självklart var jag uppe på stred och den gick ju igenom motionen, hela kongressen.
0: Och det gjorde han trots att förbundsstyrelsen inte tyckte att vi skulle råna. Ja, de appen. vill absolut inte att vi skulle råna. Framförallt inte Bengt Forsling. Ja, Bengt Forsling som Bengt nu Forsling. jobbar på
1: LO i väst. Ja, Bengt Forsling. Bengt Vi Forsling. ska inte nämna något namn. Men han heter Bengt Forsling.
0: <laughs> vi tycker om Bengt Forsling Ja, vi gillar Bengt Forsling. Men han tyckte inte om appen. ja. Men det här är också vikten och styrkan. Jag kan att tillägga ska...
1: att han ser också upp sig efter motionen gick igenom. Ja, ja. Så vi tror ju ja, ja. att det är på
0: grund av appen. Ja. Vi är
1: nästan 100% säkra att han ja. slutade på.
0: Ja, han I, kommer inte få en chans att uttala sig i den här podden om den frågan. <laughs> och försvara sig. Men, men eh, det appen, är det här som är så starkt. Appen gick ju igenom i alla fall. Appen gick igenom. Sen, det...
1: sen så blev ju inte den appen så som jag ville i slutändan. Men, men den är en utveckling. Men den är en utveckling. Och det är ju det det handlar om. Alltså, det kanske inte betyder att man får igenom sin fråga till punkt och pricka som man själv vill. Men bollen är väckt. Man har liksom. Man har sparkat upp en dörr som man säger.
0: Och jag tycker det här är så fantastiskt. För det här var ju en fråga då som kanske inte kan verka så stor. Och det är väl ingen jättestor fråga. Men det blir en diskussion, det tas upp på allvar. Man diskuterar det och det kommer vettiga åsikter från båda håll. För positivt och negativt med olika system man kan gå efter. Och sen slutar det att nu får kongressen bestämma. Ska vi ha en app eller ska vi köra på förbundsstyrelsens förslag som var att utveckla en annan typ av system helt enkelt och gå in via en webbsida helt enkelt och så bestämmer kongressen och då är det ska man tänka så här då sitter ju inte jag och röstar så här jag tycker app utan jag ska tänka så här vad är det medlemmarna i min region står bakom vad står medlemmarna i hela landet bakom och det är så jag ska försöka rösta jag ska inte rösta efter vad jag själv tycker utan jag ska tänka vad är det medlemmarna förväntar sig här och då gick det faktiskt att få förändringen här frågan mm. Och väldigt ofta så går det också efter vad för, förbundsstyrelsen tycker för att där är det ju personer som jobbar med den här frågan hela tiden som faktiskt kan gå upp och motivera till att nej men just det här förslaget kom, tror inte vi kommer funka på grund av det här och det här och det gör också att man får en väldigt stor kunskap kring allt vår förening jobbar med och jag är helt övertygad de här kongresserna kan man ofta se som medlem live via nätet, jag hade kollegor som faktiskt satt och tittade på det, ja. vilket engagemang de medlemmarna hade efteråt. Tusentals frågor om allt möjligt För att det väcker ett sånt engagemang När man bara Jaha, är det så här allting funkar?
1: Ja. Jag fick ju tre kollegor Som kom och deltog det ju möjligheten Faktiskt att förra kongressen Var ju här i Göteborg Så jag fick ju tre kollegor Som fick komma ja. Och den ena kollegan Var ju helt i För han fick ju nämligen Möjligheten att sitta och prata Med statsministern ja.
0: Fanns man på Stefan Löfven där ja. På kongressen Som på... var där för att lyssna på våra frågor Och han var där för att lyssna på Alla de frågorna vi ville driva mm. Och det är också täcker på hur viktigt det här är att samarbeta. Hur många länder tror ni att statsministern eller presidenten går och lyssnar på vad fackförbunden har att säga i ett par dagar? Ja. Här har vi den starka och Jätteviktigt. Ja. Och det här tänker jag alltid på med politiken. För det är så många människor som tycker att ja, alla politiker är korrupta och de sitter där och, och de gör ingen nytta och bla bla, bla bla bla. Och man har inte ofta träffat politiker. Man har inte kunskap kring politikerna vad de sysslar med eller hur systemet fungerar. För nästan varje gång vi håller en utbildning och man börjar visa det här med hur får man igenom någonting? För det är ju likadant i riksdagen, en motion i riksdagen. Mm. Hur får man igenom den? Ja, en majoritet ska rösta för det. Eller att en stor del lägger ner sina röster. Ja. Ja. Och då blir folk så här, Aha, men varför kan inte bara partiet förändra allting då? Som vi vill som fackförening om vi nu har Stefan Löfven där på plats. Ja, men för man har inte 50% av rösterna. Eller då, 51% procent av rösterna. Ja, Och då blir folk så här, va, vad har vi inte det? Men hur blir man statsminister då? Och så får man börja förklara och, 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 och liksom Utan att överdriva nu Det kanske är två personer av 30 Som har koll på hur det här faktiskt fungerar Och det är inte som så att det är bara för att vi sitter i ett arbetarförbund Som det ser ut så Utan det är likadant när vi har möjlighet att prata med andra fackliga Andra förbund eller medlemmar Eller chefer eller Vuxna människor Vuxna människor överlag Alltså man är på en fest och pratar politik eller något ja. sånt där Och folk bara Va? Är det så det Men Jag trodde det någon fick mandat och de bestämde sen. Ja. Nej, men så enkelt är det inte. Och då hade vi nog haft ännu, ännu, ännu större svängningar. Men det har ju funnits perioder där det har varit så. Som då exempelvis 1968, när taget landet krivit. Då, då kunde man få igenom vad man ville. Och likadant var det ju för alliansen 2006-2010. Mm. Det skedde förändringar i A-kassan, föräldraledighetslagen, alltså man fick mycket sämre ersättning, igen. semesterlagen, ni fick sämre semesterersättning, allt det vi pratade om i tidigare avsnitt. Va? Allt det kunde ju hända, för man kunde skära ner det på en gång. Och det är klart, att säga folk, men varför tog de inte bara nolla allting med en gång? Ja, för det hade folk reagerat på. Då hade folk, men när du tapplar, det var, fly förbannad. Ja, och då hade du på någonting annat direkt nästa år. Men om du tar bort lite, 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 varje år, så tar det ganska lång tid innan folk märker det. Eller bara nedmontera lite, lite. Ja. Eller stiftar de smålagar som försämrar i längden. Alltså att man kanske inte märker med en Ska gång. inte ha något statligt underhåll längre.
1: Det är på järnvägen. Det ska göras utav ja. ett annat. Och då tappar man tilltro på ja, eller... SI. Och vad har vi nu? nu har vi, ja men nu har vi MTR. Ja. Och
0: mm. läxlavaldomen som vi pratade om för ett tag sedan här. Där man helt enkelt tillät utländsk arbetskraft att komma in till Sverige och jobba för lägre löner än vad man har i Sverige. Mm. Alltså det påverkar du ju på lång sikt. Så det är ingenting man reagerar på direkt så där, utan det är över tid som lagarna går ner.
1: Men det är därför det är så viktigt att man engagerar sig och man får liksom, eh, möjligheten att kunna åka på en... Jättekul för er som får chansen att åka på kongress att faktiskt kunna få med och påverka det här. liksom eh, och, och, och också att få medlemmarna, få era kollegor att skriva motioner om saker de tycker och tänker. Alltså Bara för att en motion inte går igenom så betyder det inte att man inte kan skicka den en gång till. För att nästa gång kan det bli förändring. Absolut. Och vissa
0: motioner ser man komma upp nästan varje mm. år. Samma Samma motion. Och med den ingen tänkte att vi ska hoppa tillbaka till organiseringen som du gjorde på din arbetsplats, Bastian. För vi pratade ju lite om det här med skadestånden inte? tog ut. Att alla fick väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar utbetalt för felaktigheter i lön och lite att pengar. Hudlösa pengar. Ja. Och eh, hur har ni gjort? Har du lite konkreta tips alltså, som deltagarna, verkligen <hör> lyssnarna verkligen kan sätta sig in i?
1: Ja, nej men alltså för att liksom backa bandet hur det var på min arbetsplats alltså, när jag började där så, så, så var det ju liksom inte okej okay att vara med i facket lite det har pratat om i början här. det var inte okej okay att vara med i facket för varje gång för IF Metall gör ju slumpmässiga skyddsrunder och, 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 och sånt så så skickar de ett brev hej vi kommer på skyddsrundor där så att chefen informerar om det liksom. varenda gång så trodde han alltid att någon hade ringt facket och varenda gång gick han runt och frågade alla på hela fabriken har du ringt facket? Du vet att vi alltid kan prata. Du behöver inte ringa facket. Vi kan alltid ha en diskussion och du hela tiden fråga vem har ringt facket varenda gång det skulle komma ut någon från facket till vår arbetsplats. Eh, det var ju liksom den mentaliteten. Han frågar alla, för, för faktiskt förutom mig och min vice ordförande som, från förr. Då. Alltid vi som ringde facket, men eh, det visste inte annan. Man trodde alltid att vi var sociala, som enligt hans mening då. Att vi inte ringde facket, men eh, ja. Eh, vi hade ungefär 30% kan vi säga. Ungefär i medansantal och det var inte okej okay att vara med i facket Som vi pratade med förra avsnittet Det här med att det måste få vara okej okay att vara med i facket Om man ska få en bra organisation Och det blev väldigt tydligt efter vi var på den här kursen har hade alla varit på facklig kurs Det var okej okay att vara med i facket Det var till och med sanktionerade utbildningar från företaget Om man ska kalla det så Men det är inte som att bygger en organisation Det är bara som man normaliserar att Här är det okej okay att vara med i facket Vi började prata om vårt fackliga medlemskap Vi började prata om den informationen vi hade lärt oss Med någon som kanske hade missat någon träff och saker. Vi började dela den här informationen alltså Vi, vi involverade varandra. Men ett jättebra exempel som jag brukar säga på hur man kan involvera alla det var att alltså, de brukar alltid fixa skyddssken och sådana saker men det var ett ställe alltså så, här, så att det inte truckarna skulle kunna köra på. Och då var det var ett pyttelitet ställe där ingen person stod eh, egentligen och man hämtade en panel där borta men man började aldrig egentligen eh, stå där överhuvudtaget och det fattades en skyddsskena. Och jag visste att jag kan bara gå in och säga till chefen att liksom, eh, du det fattades en skyddsskena jag du sätta upp det och han hade sagt herregud jag fixar det på en gång. Men tänkte, nu ska jag testa ett sätt att organisera runt det här istället. Så det var jag och en annan som stod bredvid varandra. Och så börjar jag med min och herregud-metod, liksom som vi brukar kalla den. Där. Och när med, och med kommer att i förbannad och säger, oh, herregud, säger jag till min kollega. Oh, herregud, det fattas en skyddsskena här. Och han säger, ja, vadå då? Men fattar du inte? Du kan ju dö på jobbet. Tänk om du står där och en truckförare kommer. Du kan ju blå med fötterna. För vad då liksom? Och jag börjar prata och jag, jag går tillbaka till min arbetsstation och fortsätter arbeta. Jag kommer tillbaka, där är helt sjuk, jag kan inte fokusera på jobbet. Det här är ju inte okej, okay. det fattar sig en skyddsgenära. Vad rådare, det är ju lite så farligt Och så börjar jag prata om hela storan igen. Liksom, du kan ju skåda dig, det här är inte bra, bla 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 bla. Och så går jag tillbaka och så håller jag på så två, tre gånger. Och så säger nej, nej, det här går inte. Jag kommer gå in till chefen imorgon och säga att liksom, det här är inte acceptabelt. Och sen så går jag bara rätt in till chefen och säger det här. Liksom. Eh, ja, du kan byta den det är liksom inte okej. Okay. Men så säger jag till kollegan. Jag har sagt till chefen att du och jag kan inte acceptera när några som helst omständigheter att stå här på den arbetsplatsen utan den här säkra skyddsskenan. Och det här är inte okej. Okay. Och då kollegan bara, nej, men fan ska du inte säga till chefen. Herregud, han kommer ju bli jättearg. Chefen blir ju inte där för han vill ju självklart sätta dit skyddsskenan. Dagen efter kommer vi dit. Det är en ny Och då händer någonting nytt istället för att min kollega då som var lite rädd och inte ville att jag skulle alls prata med chefen han började säga, ja vi fixar ju den här skyddsskenan ja då var det egentligen jag som sa till Sebastian det var ju liksom väldigt viktigt att det ska ha en skyddsskena här alltså jag involverade honom i någonting som var väldigt, väldigt simpelt egentligen som jag visste jag skulle kunna lösa och sådana här små saker kan man liksom göra, alltså ett tips på hur man kan organisera er studera ut vad era chefer oftast för att alla chefer är inte dåliga på, på allting utan de är oftast dåliga på någon sak där de kan brista på, involvera då de sakerna de är bra. Och försök få med kollegorna att de känner sig delaktiga i den här påverkan. För då kan man bygga en organisation på det. Ganska lätt egentligen. För att då får ju folk vara med. Genom egentligen bara haft en diskussion. Men hela tiden också berätta för era kollegor vad ni gör. Vad ni sitter för förhandlingar. Är det inte tystnadsbild på dem. Så ska ni absolut involvera era medlemmar i de här diskussionerna. Om ni har den möjligheten.
0: Alltså mycket är bara gå tycker jag.
1: Ja men precis. Alltså det är klart att om man har. Ja, men så, ni har elva anläggningar. Det är klart det blir väldigt svårt att gå runt och informera om. Ja, de ska byta ut kaffefiltrarna på alla kaffemaskiner. Liksom, så ni kanske får en information om. Det blir väldigt svårt att gå och diskutera det på alla anläggningar som ni har. Det kan bli väldigt svårt. Men om ni har den möjligheten, involvera bara er. Alltså, om ni har en cell exempel som ni kallar. Liksom, alltså, eller, eller en liten grupp på gruppen på jobbet. Liksom. Försök bara involvera dem. Och då kommer folk vilja tillhöra. Det är som du kommer att prata om i framtiden också, om modellen man vill tillhöra liksom.
0: Ja absolut, den kommer mm. vi djupt gå igenom. Mm.
1: Och menar, det, det är ju det det handlar om här också. Alltså när det, när, när det blir en klick av människor som är engagerade så vill folk vara med och engagera. Så klassiskt och enkelt är det egentligen. Engagemang föder en, engagemang. Det är det jag tror på i alla fall. Och speciellt om du som är förtroendevald är engagerad. Men som sagt, det som, som, som vi pratade om tidigare och så tror jag Pablo snackade om också om det här med att man kan inte bara säga att folk är svartfötta som inte är med i facket. Få de som inte är med i facket att göra fackliga saker Jävligt effektivt Och det är klart som, som jag sa också i inte att Det är klart jag fick en jävla medvinsen Med den här eh, Förhandlingen där vi fick alla pengarna Men vi hade redan ökat vårt eh, engagemang på arbetsplatsen Från 30% upp till typ det kanske var 75% var anslutad till facket Innan den här förhandlingen var avslutad Och det bara var mer som ett stamp för approval liksom, Alltså att det fungerar Med facklig verksamhet för de insåg ju att vi tillsammans hade gjort det här. Alltså det var inte liksom jag som fixade fram pengarna. Det gjorde ju vi genom att visa att vi tycker inte att det är okej att arbeta för lägre löner. Då står det i avtalet liksom. Och sådana här grejer kan man engagera runt. Man kan bilda opinion på många sätt. Alltså jag kunde nu bara sitta och läsa i tidningen och säga Åh oh, herregud, åh oh, herregud, åh oh, herregud. Därför kallar jag det för åh oh, Tills någon var dum nog att gå säga vad. Och då läste jag i tidningen och då kunde jag bara säga nej, det här är ju inte okej. Liksom. Och så kunde jag förklara vad det är. Det kan vara en politisk fråga, det kunde vara någon arbetsmänfråga som stod i en tidning och jag kunde prata med kollegan om det. Och så ju folk på det. Och då stod man bara, herregud, herregud, i någon annan svara. Och då satt man och hade sina predikningar i lunchrummet igen och då helt plötsligt vann man över folk. Det gick ju och inte så pass långt att det blir så jävla mycket fackliga och politiska diskussioner på min arbetsplats att jag själv blev lite trött på det. Liksom, för jag kände, Herregud, kan vi inte prata om fotboll eller någonting istället? Liksom? Men, det, men det, det skapade sånt engagemang. Och det blev ju liksom en rädsla från företaget så de började självklart att splittra.
0: Det går ju att tolka detta nu som att det är grovt manipulativt. Där, men du sitter och ändå och pratar med lite med glimten i ögat. Ja, här, alltså, det var ju kul. Vi hade ju
1: kul. Alltså, vi blev ett jävligt starkt lag. Alltså, jag vet ju på fredagarna exempelvis. Det kanske är vanligt många arbetsplatser, men inte min arbetsplats. Där var det väldigt små grupper i gruppen hela tiden. Liksom. Men så det med att du blev så bra vänner allihopa. Så att vi liksom, precis på fredagar åkte vi alla bort och checkade pizza. Liksom. Alltså tog, tog lite längre last eller chefen var med. Liksom. Så alltså, det blev ett jävla gött häng. liksom Till och med... Alltså, i början var chefen livräd och försökte splittra på oss och flytta om folk, men det, han märkte ju bara att det födde ju engagemang på de andra skiften eller de andra arbetsplatserna där vi inte jobbade. För att det var ju så jävla stabilt och man visste att fan, där har de lyckats med någonting. Våran produktivitet ökade till och med för att vi var sånt jävla gött gäng. Man hjälpte varandra, folk som kanske inte hjälpte varandra tidigare för att de inte tyckte om varandra, blev vänner. Alltså vi hade något gemensamt. Vi var liksom arbetare. Det var inte bara liksom att vi anställde här och det ska vara det enda som, som sammanförs. Vi var kollegor liksom. Och det var typ liksom mitt bästa tips och Herregud-metoden. Det
0: som är som gör störst skillnad helt enkelt. Ja.
1: I världens mest sekulariserade land så tillämpar vi O oh, Herregud-metoden. Mm. Det tror jag på i alla fall.
0: Härligt tips. Mm.
1: Jag tror att det kommer att lönas i alla fall om jag är på min arbetsplats. Men jag pratar med Andrew då. Ja. Ja. Men innan vi släpper ifrån oss mycket till gäst gäster då så, så... Vår hemliga gäst Vår hemliga, Var hemliga gäst som heter Andrew Så kan du bara ge lite alltså, Vad är det som har skett liksom,
0: för Nej men företaget vi jobbar på har växt Och expanderat ganska mycket Och en del av detta var att man köpte upp ett helt nytt bolag Som ändå var ganska stort och etablerat Men tidigare inte hade någon facklig verksamhet Och det, det blev ju som så då Att eh, vi kliver in där Jag tror det var 27 eller 28 procent medlemmar i facket bara Inga som har något engagemang. Man går runt och hälsar på föngen av facken. Jag vet inte ens vilka är i, i princip. Sådär. Och, och bygga upp ett engagemang därifrån, då, det tycker jag ju är fantastiskt roligt. Jag ser ju bara möjligheter med detta. Att det är kul att komma igång för att det går liksom inte är, att ta över en välfungerande klubb. Det kan sabbare mycket. Men i ett sånt här läge så kan det bara bli bättre. Så det blir, jag, jag tycker inte det blir så mycket press på Vissa känner att, ja ah, men gud vilken press och sätta igång det från ingenstans. Så tänker man ingen engagera. Ah, ja men då, då har ju ingen blivit engagerad. Vad har man förlorat på det då? Ingenting. Ja. Så där började vi ju egentligen ganska likt det Pablo pratar om. Att man börjar omkring prata med folk. Höra hur är det här? Hur funkar det? Vad är ni nöjda med? Vad är ni missnöjda med? Även då där prata om löneläget. För att det är så övertydligt i vårt bransch att när man inte engagerar sig fackligt så skiljer det otroligt mycket lön. Alltså när vi tittade på snittlönerna, grundsnittlönerna i Göteborg för nu är det här ett par år sedan, men då tror jag att snittlönerna där det fanns klubb var 32 000 kronor i månaden. Och då är det alla anställda, så all personal på bolaget. Där det inte fanns en klubb tror jag att snittlönerna var 27 000 kronor i månaden. Och där det inte ens fanns kollektivavtal. Då var snittlönerna 17 000 eller 18 000 kronor i månaden. Så det var enorma skillnader. Och bara där kunde jag ju hitta någonting att börja diskutera utifrån. Sen kan man börja diskutera andra saker Vad är det för verktygen? Oj, men de här maskinerna får man ju vibrationsskador av Vi inget skyddsombud liksom mm. äh, Vadå vibrationsskador? Ja, nej, men alltså 25% av alla arbetsskador i Sverige Är vibrationsskador Det är den vanligaste arbetsskadan som finns mm. Och det, det kan göra att du kan få den när du är 25 Du kan få den när du är 65, du kanske klarar det helt ifrån det Men just inom våra yrke får Väldigt, väldigt, väldigt många Skulle vilja säga majoritet få vibrationsskador och det kan vara allt ifrån att du tappar känslor i fingrarna när det är kallt ute till att du tappar känslan i fingrarna helt och hållet. Mm. Att du kan liksom nästan inte använda din hand. Du har svårt att greppa saker. Så det kan bli ganska allvarligt. Och allt ifrån det här. Och även alltså, men, vad har du, du har ingen. Och nu är det ju absolut sådana tider man pratar om filtmasker, alltså för munnen. Och då ska vi ha kolfiltermasker för man står med socialatarbetet som du blir allergisk mot. Bensinarbete. Och det, Jag kommer inte ihåg om vi pratade om det innan, men doppar du ditt finger i bensin, ett lillfinger i bensin, så efter tre sekunder kan du mäta bensin på tungan. Asså? Så snabbt transporteras det in av kroppen. Ja, och bensin är dessutom starkt muterande för generna både på din och din avkomma. Så att du kan göra så att ditt framtida barn, även om du inte har barn nu, får alltså, framtida skador av bensin. Det är jätteviktigt att man skyddar sig. Mot det där. Sånt kan man ju börja prata om. Bara för att väcka det här lite som du pratar om, herregudmetoden. Mm. Åh oh, herregud ja. Och sen har vi de här frågorna ting, ja, men Har du koll på din pension Alla försäkringar Och sånt där? Och så börjar jag prata lite Såna här frågor om Och skapa något intresse för folk Jaha finns det annat ja, Komptiden sånt Hur gör ni mer än komptid För att i vårat avtalsområde då, så att Hade man jobbat mellan 95 och 2008 Eller vad det var något sånt där, Då hade man haft ett helt år Betald ledig via komptid Som är avtalet mm. Ett helt år Och det finns många arbetslöshet Som inte ens tar ut den här komtiden För man vet inte om att den finns och tacka nej till ett betalt år ledighet. Det är ju rätt korkat, känner jag. Så de här grejerna börjar vi prata om ganska enormt. Och då snabbt börjar man ju hitta ett par individer som faktiskt är engagerade. Och lite som det Pablo var inne på, att man försöker hitta de här ledarna på arbetsplatsen. Informella ledarna. Informella ledarna. Människor man märker som vågar stå upp för sina kollegor Och vissa av de här var inte medlemmar Vissa var medlemmar Och redan där ska man inte då avfärda någon som inte är medlem Utan jag tar diskussioner med dem här att Okej, okay, var, varför är du inte med faktiskt? Jag kan snacka för mig själv, jag kan företräda mig själv Ja, men det förstår jag att du kan Absolut Skulle inte du kunna tänka dig att använda dig då för att hjälpa dina kollegor? Och de alla flesta liksom oh, Jo fan, det har jag inte tänkt på. Absolut och jag lovar dig, med, med, med den styrkan du har och dina kollegor här som faktiskt vågar stå på sig om ni samarbetar och får med resten av kollegorna och kan lyfta dem, vilken skillnad det kommer bli för om den som har sämst lön tjänar 30 000, vad ska du ha för lön då? Mm. Då kommer inte du acceptera att ha 30 000 för just idag jämför de flesta sig med vem har bäst och vem har sämst och så tittar man på skillnaderna och ser man nöjd med det sen att det står någon och gör samma jobb i en verkstad tvärs över gatan som tjänar tre gånger så mycket. Det tänker man inte på på samma sätt. Så där måste vi bli mer pålästa på lönerna. Och det var en av de nyheterna vi missade i början kommer jag på nu. Att eh, pappersbruken, Dagens Arbete, tagit fram jätte, jättebra statistik. Den kommer vi länka. Eh, där man kan se vad de olika pappersbruken betalar ut i lön. Mm. Men egentligen, där börjar vi. Och sen försöker jag få folk att ställa upp på någonting väldigt litet. Och det kommer vi komma in på när vi pratar sen påverkans... Ja, psykologin och påverkan egentligen. Hur man får folk att påverka dem till att ta ett beslut. Att få dem att ställa upp på någonting väldigt, väldigt litet. I mitt fall så gick vi runt där och sa att vi ska köra ett kvällsmöte här. Kan du åtminstone tänka dig och bara komma på det mötet? Och det kunde ju de flesta göra. Bara gå på ett möte. Mm. Alltså du ska inte gå med i facket, ingenting. Och när man väl kommer på det mötet så ser vi till att mata med information berätta vart kan vi nå alltså visioner, prata framtid inte göra det här som man tyvärr så ofta ser i debattprogram mellan politiker att man bara pratar om vad gör de andra dåligt utan istället försöka liksom nu vad kan vi blicka mot vart kan vi ta vägen, hur vill vi att det ska se ut här om ett par år, hur vill vi att det ska vara och när man börjar fråga de frågorna då får man ett engagemang, det växer sig självt och när man då får kunskap kring hur allt detta funkar lite det vi har pratat om i podden här innan mm. När man får den kunskapen. Och då började det bli engagemang. Sen gäller det att hitta starka individer som man kan driva. Och då hittade vi en helt fantastisk person där. Som vi kände att det här är helt rätt person att satsa på. Och uh, den personen heter Simon. Ja. Och han är inte kvar. Och han är eller? inte kvar där, han slutar. Och då fick vi ta det näst bästa. Och det var en annan person som slutade. Ja. Sen hittade vi Andrew. Och det, och det är kul. Och nu är han här. Nu är vi glada för uh, han skuttar. <laughs> nej, så var det inte. Utan det är många avdelningar. Men vi hittade en person som var jättestark som heter Simon som vi kände att det här blev en bra representant och när han började gå lite kurser och innan han så var den som hette Dennis när de började gå lite kurser kände de att gud vad kul det var och faktiskt lära sig nytt och helt plötsligt här har jag stått och jobbat ganska länge ett ställe jag inte trivs på så där jäkla bra faktiskt och så ja att jag kan plugga eller jag kan börja jobba med sånt här istället för att göra detta så ofta den här vägen så tappar man också mycket folk engagerat folk som inser att jag är värd något annat än det här, jag tänker inte stanna här men man hittar också folk som känner att jag vill stanna och förändra detta och där kommer ju Andrew verkligen in i biten så nu tänker jag att jag släpper ifrån mig min mikrofon här och hörlurar så tar vi in dagens gäst och så lämnar jag perfekt så säger jag tack till er lyssnare Så,
1: då sitter vi här med gästen Andrew. Jajamän. Kul att du vill komma hit. Tack ska du ha. Jag
3: känner dig nästan lite tvingad kanske när din ordförande säger att du ska vara med i den här podden. Ja, lite. Nej, ja. men vi... Jag har lyssnat på podden himla mycket eh, och har pratat om den till andra medlemmar. Jättekul Så, att du gör ja, det. Ja. Ja. Men Det känns lite kul
1: att jag får sitta här med dig för att Alltså jag hör ju väldigt mycket om dig för att, alltså, det är ju det som är det i den här fackliga världen som vi befinner oss i. Att jag ser ju Isak som är en av mina närmsta kollegor nästan mm. eh, på arbetet liksom. Men det är bara för att jag och Isak håller väldigt mycket kurser ihop. Men du är ju egentligen
3: kollega med Isak på riktigt sådant säger Ni är anställda på samma ställe. Ja visst, det var ju lite så. För det var ju det som Isak pratade om innan eh, när det här, mitt nuvarande jobb, eller det här bolaget som jag jobbar för nu, köpte ju, då, eller köpte ju upp då mitt gamla Mm. Bolo, eller det som jag jobbade på innan mm. För du är ju plåtslagare egentligen yes. Eller bilplåtslagare kanske man säger ja. ja Hur är det att jobba sådana där? Det är jättekul faktiskt det är, Man lär sig mycket Mycket känsla för hur saker och ting ska vara Och lite sådär Man står att knacka skiten ur saker ja, hela dagen Men det är mycket med att forma Och knacka oss till så att Försöka återställa något som har blivit förstört det. Mm.
1: Ja, jag tänker alltid på det. Den enda gången jag har varit egentligen någon form av erfarenhet kring eh, att knacka plåt, det var när jag och min dåvarande viceordförande, vi ju känt som vi var, lite yngre, var och hans fascha ja. i Örebro och eh, då hade han eh, två bilar där utan bromsar som fungerade men det var på landet så. Hade han en sån helt, jättestor mark Och då sa han, nu ska jag iväg Men lek inte med bilarna som är tråsiga Så fort hans svarsade drog så lekte jag själv med bilarna Jag har aldrig kört en bil i lämnet liv Min har hade gjort det några gånger På den här där, ja, på gården då. Så jag satte mig och kör och då kommer han Körns efter mig och kör in röven på mig Jag hade ju en Jeep Utan bromsar och han hade någon gammal Audi Från ja, typ 80-talet Och eh, Han förstörde hela motorhuvan och för att hans då inte skulle få reda på någonting så fick vi självklart lära oss att vara plåtslagare väldigt, väldigt fort oh, den dagen. Sen när hans farsa gick bort och först då han vågade berätta att han krockade bilen. <laughs> det är min erfarenhet av att prata. Men, men det du beskriver det var ju kanske lite, du gör
3: ju lite bättre bilar än vad jag
1: gjorde när jag fick laga bilen den dagen.
3: Ja, det, det var ju främst BMW och Mini som mm. vi jobbade med.
1: Men nu för du började där för sju
3: år sedan ungefär. På ja, ungefär 6-7 år sedan. Mm. Tiden går snabbt. Man håller inte koll på räkningen oftast, utan man bara jobbar på. Ja, Nej, men det är ju samma sak.
1: Jag skulle bara vara en sommar på mitt arbete nu jag har varit där i tio år. Oj. Så det är väl... Tiden går fort när man har roligt, som man brukar säga. Ja. <laughs> men då tänker jag lite spontant, för du började på den här verksamheten när den inte hade någon facklig verksamhet. Och hur var det?
3: Ja, det? Jag började ju där när det väl hade startats igång. Ah. Och de hade haft två stycken ombud innan eh, egentligen. Dock så var, det var inga som var så engagerade direkt. Utan eh, jag vet, man hörde aldrig så mycket av just facket i sig. Liksom sådär, eller skyddsgrejer eller någonting sånt där. Utan eh, det kom ju sen då när eh, efter ett tag så dök ju då Isak upp mm. tillsammans då med våra turskyddsombud. Och gick omkring och presenterade sig och lite sådär. Och då trodde man ju, ja, men det är ju några som är anställda från IF Metall som kommer och besöker oss liksom. Ja. Eftersom att man ändå inte visste hur Alltihopan med facket var uppbyggt. Hade
1: du några fackliga
3: kunskaper innan du började på jobbet? Inte en enda. Inte en enda? Nej. Nej. Utan jag var bara medlem så som det är. Många till... säkert är. Varför fick är du med i facket medlem. då? Ja, jättebra fråga ja. Man vill väl ha den här typen av säkerhet Eller om man ska säga Man visste ju inte riktigt Vad, vad man kunde få för Medlemsavgiften eller någonting egentligen nej, Var det en kollega som varvade det Eller var det du själv Nej, nej det var jag själv ja. Jag tänkte säga, ja men Skaffa jobb, ja men då ska man ju vara med i facket Och lite sådär ja. men det, Man visste ju inte riktigt varför Nej, det, är, det är ganska vanligt att man, ja, visst, man, man går man med, med för att man
1: har hört att det är bra. Ja. Ja. Men när, när den här verksamheten då, hade försökt komma igång med den här början på verksamheten. Vad, vad var det som fick dig liksom, att vilja engagera dig I överhuvudtaget? Alltså, varför kände du att det, det ska vara jag? Liksom? Eller, mm. Hur kom det sig att det blev du eller vad man ska säga?
3: Nej, så anledningen till varför jag blev fackligt engagerad var egentligen för att eh, min far egentligen insjuknade rätt så snabbt i blodcancer, jag tror att det var leukemi eller något sånt där, som man hade blivit, eller fått då. Mm. Eh, sen då när läkaren då hade ringt och sagt det att eh, han har nog bara någon dag kvar att leva, så eh, visste jag inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Mm. Och jag sa ju det till min dåvarande chef, han har ju mm. gått i pension nu, men... Eh, Ja, och då fick jag ju då som svara att eh, nej, det, jag får bara ledit för begravningar. Det är helt sjukt. Ja. Och eh, det tyckte jag också var helt sjukt och just då när en sån tragedi händer den liksom så man tänker ju inte riktigt helt rakt heller. Nej. Och jag var ju medlem i facket och men återigen, jag visste inte riktigt vad man skulle göra med medlemskapet eller liksom så eftersom att cheferna hade ju sagt det som att det var en självklarhet att nej men det är det här som gäller liksom. mm. Så det är klart Jag litade ju på honom ja, Och sen då efter Begravningen som var eh, Så tyckte jag att Det här bara kändes allmänt fel Att jag var tvungen till att vänta efter Han hade gått bort mm. eh, Så ja, Jag gick omkring och tänkte på det Och tänkte ut pass fel det kändes eh, Rätt så länge egentligen Sen så skulle vi då Välja ut nya ombud. Mm. Då vi inte hade någon på våran avdelning. Eh, och då räckte jag. Eller då sa jag egentligen att jag kunde ta det uppdraget. Eftersom att ingen annan då ville egentligen. Nej. Eh, sen då så gick man ju på sina kurser. Och så fick man ju lära sig ett och annat. Eh, också just vad som gäller i våra det avtalet som vi hade då. Mm. I motorbranschen. Och att man då kunde få det för... Svårt insjuknande och lite annat så Och då började vi förstå att Herregud jag, jag hade liksom haft chansen till att Säga hej då till pappa innan Det
1: är väldigt starkt Hur du berättar det här historien tycker jag Det är övergävligt egentligen När man ja. tänker på det liksom att Vad är det man offrar för
3: sitt arbete egentligen Ja visst Och vad man egentligen bara litar på Att någon säger Egentligen ja. Ta det som om det vore det, det som är rätt liksom. Mm.
1: Ja, och nu sitter du där, Visordförande ordförande. Ja, du har
3: ju i klubbarna inom motorbranschen i Sverige. Ja, ja, visst, men det blir ju så också när man blir engagerad så får man ju också höra andras problem. Ja. Och det är ju klart, man vill ju gärna inte att de ska råka ut för samma sak som man själv gjorde då. Så Ja, på den vägen är det lite grann. Och man gick utbildningar och man fick mer och mer insyn i vad vad den fackliga verksamheten, hur den är uppbyggd och att det inte alls bara var så att det kom anställda från IF Metall och liksom besökt oss utan att det var en lokal klubb en kollega liksom och att den klubben det är liksom folk från golvet som har blivit valda till att ha de positionerna liksom det betyder ju någonting på något sätt ändå också ja, ja,
1: ett förtroende liksom Ja, man kan ju tänka att någon som jobbar på IF Metall det är klart att den kommer kompenserar att IF Metall är bra Men någon som ja. jobbar på det i företag ja. och, och är där för att hjälpa till Det betyder någonting annat
3: Ja, ja visst Nej, så det var egentligen så som det startade Sen så har ju Jag märkt att Isak har ju satsat rätt så mycket på mig Med kurser och annat sånt där Så att jag ska lära mig eh, Och det får jag väl ändå hoppas eh, Har funkat det tycker men, jag. Jag har ju själv haft dig som deltagare på några mina kurser. Ja. Jag tänkte,
1: fan, han har gått den här kursen därför du var jävligt intresserad av att läsa och sånt, märkte man. Du ja. typ, låg ju
3: sidor före de andra deltagarna ibland. Ja, ja nej, men det, det är kul. Jag tycker också att det är oerhört viktigt just med att folk får reda på vad de har rätt till. Liksom.
1: Vad, är liksom, vad är det du jobbar med för frågor fackligt? Liksom?
3: Det är mycket personärenden. Folk som upplever att de har blivit särbehandlade på ett eller annat sätt. Lite förhandlingar, eller det är rätt mycket förhandlingar. Olika organisationsfrågor och, all- och lite sånt. Mm. Och
1: Det kan kännas konstigt liksom, när man har sådant plåtslagare helt plötsligt sitter man på kontor och får förhandla alla dagarna. H- hur var den
3: övergången för dig? Oj, Den var eh, svår egentligen. Eller, för man gick ifrån att alltid ha hållit igång mm. med att röra sig och fixa och sådär. Till att vara stilla sittande. Ja, det har inte det... riktigt påverkat dig. Du sitter inte där smällfet. det är ju ganska bra form för en att säga. Ja, tack. Ja, <laughs> nej, men det, det var lite så. Och ja, men det var annorlunda. Men, men hemskt kul. Och det är hemskt kul också nu när man sitter på kontoret. Man kan engagera sig fullt ut istället för att köra 50-50-principen. Liksom att man både jobbar och sen mm. kör fackligt också. Mm. Dock så ser jag det som att det ändå är en fördel att man ändå är på golvet och träffar sina kollegor frekvent liksom. Mm. och liksom hör vad de har att säga och så att de verkligen ser att man är fortfarande en på golvet. Mm. Nu är ju det så det här det är två olika bolag
1: om jag känner till det att du att ja. som är i samma klubb ja, och hur funkar det? Liksom, tycker du? Är det lätt eller är det svårare? Så på något sätt gör det det bättre på ett sätt eller
3: blir det bara en enorm svårighet? Jag tror nog att det var rätt så svårt innan jag blev facklig så att säga. Mm. För då var det ju, som Isak också sa, att det är ju två helt olika system. Mm. det som med lönesystem och alltihopa. Det har liksom lösts på olika sätt. Som då Isak och våra Bud Robin, då har gjort ett riktigt häst jobb till att liksom försöka få det till att bli mer likt varandra så att mm. säga. Ett och samma för det gamla arbetsplats var ju det ena bolaget. Eh, mm. Och hur ser organisationskåren ut där idag? Oj, jag tror nästan att vi är 100% eh, ja. medlemmar. Om inte typ 98 eller något sånt där. Vi. För det var ju typ runt 30%. Ja, ja. ja visst, Det var hemskt lågt Och ingen pratade någonsin om facket i ja. princip.
1: För det var ju liksom det. Den, den arbetsplatsen du är på nu, det är ju väldigt gammal, alltså. Klubb kan man säga, den är från 30-talet Och den är ju mm. ganska nystartad Hur mm. var, var liksom den största möjligheten Tror du till att det blev eh, Alltså
3: samma Organisationsgrad alltså vad, vad, vad gjorde att det ökade liksom Det var nog egentligen när man När Isak och Robin eh, Dök upp på våran arbetsplats Rätt så frekvent ett mm. tag Och eh, började prata med oss jag hörde stämde av lite grann vad, vad vi visste om företaget och vad vi visste om vårt kollektivavtal och vad vi hade rätt till. och Samma sak med när det gäller semestrarna. Ja, men vad bra har ni koll på det här och det här och lite sådär. Närvaron liksom bara. Ja, ja, precis. Bara checka av läget på alla vad var de ligger liksom kunskapsmässigt. Mm. Eh, sen så blir det ju bara mer och mer att folk börjar ju ställa frågor. Om vad som de egentligen har rätt till mm. Och det är Ja det, det är så det är. <laughs> jo, men det är
2: ju
1: klart alltså, alltså, det är ganska vanligt som vi ser liksom, att närvaro föder liksom, engagemang också liksom, för att jag, oh. jag vet ju själv när jag har varit på massvis med uppsökare. Liksom, att nu när man har varit med några år i så börjar man nästan veta person- personalen som står på de olika företagen man kan gå ut på besök på. Mm. och ibland ser de att jag ska tänka på det och då säger jag alltid till dem jag kommer komma tillbaka nästa år och jag kommer komma ihåg dig och det gör jag oftast också när de säger att de vill tänka på ett fackligt medlemskap också, ja jag ska tänka på det och då kommer jag dit så säger jag har du tänkt på det nu? För du skulle ju gå med, sa du ju nästa vecka, men du har inte gjort det. du är fortfarande inte medlem här. Och nu har du ju chansen. Jag står ju här. Du kan faktiskt skriva in det här nu på plats. Och då märker man att då skriver man ju också in folk. Liksom. Den här närvaron, den konstanta närvaron, det, det är liksom en bidragande effekt. Sen är du för det. Fördel, för jag har ju faktiskt också fått närvara på era årsmöten. Precis som Isak brukar få komma med mina årsmöten. Det blir kanske lättare så när man känner varandra att man bara kan du komma på lördag. Liksom. Och jag har ju varit hos era årsmöten också. Det är ju ganska bra närvaro på era årsmöten också. Ja, det är det. Och engagemanget där från, från medlemmarna är ju väldigt kul att se. För det är ju inte liksom, typsnittet kanske för den bransch att det är sånt engagemang.
3: Nej, verkligen inte. Sen så fick man ju lite sådana här, då när man dök upp på årsmötena så märkte man att här det är ju bara jag som från vårt, eller mitt gamla ställe som mm. dök upp då. Och så börjar man då ställa frågan. Varför dyker inte ni upp liksom på de här årsmötena? Så man, nej men varför ska vi göra det? Liksom så här, det är jobbigt. Det är efter arbetstid kanske till och med. Och så där. Eh, sen så tror man börjar prata om vad det är som man tar upp på de mötena. Då ändras ju synen liksom på de här årsmötena. Och gud de är så tråkiga och lite sådär. Det tar tid ja. och så där. Till att bli hemskt värdefulla. Ja. När man också, också får inblick i vad, vad det är klubben gör. Rent praktiskt och sådär. Ja. För ni är ganska duktiga på att kommunicera ut ändå så tycker jag eh, Ni är
1: ganska duktiga på att ta fram eget material Och sånt som så ni delar ut till era medlemmar Med kontaktuppgifter och, ja. och allting för hela tiden synliggöra liksom. Hur man når ut till medlemmarna liksom, Och hur de kan komma i kontakt med de förtroendevalda mm. Det är ju jävligt smart Utav er att ni gör det liksom. För att många är ju så här, ja man vet vem som är klubbordförande Men det är inte så
3: självklart för alla kanske Nej det är det ju verkligen inte Eftersom att vi har ju rätt så stor Eller många anläggningar som vi måste åka till Och du vet, börjar det någon ny På någon anläggning så kan det ju tyvärr ta ett tag innan man åker dit Och besöker just den anläggningen eh, Då så har vi ju våra platsombud eh, Som ska då välkomna personer då såklart Men just de som sitter i klubben Det kan ju tyvärr dröja lite Ja, ni är ju ganska stor spridning här i Ja, det, det är ju det Ganska det många kommuner liksom Ja, det är det är inte alltid bara ett, en anläggning i en kommun eller liksom? nej, 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 nej Utan det, det kan ju vara någon stycken så
1: vad tror du är liksom det bästa tipset på att organisera människor? Med din, för du är, inte, du är inte så gammal i greilet som man säger. Liksom. Du nej, är ju ganska ny. Ja. Och du kommer du in liksom i en kanske organisation i förändring i, i liksom nya tider när man slår upp två företag, och det ska bli en klubb och liksom hela det här. Vad är liksom, vad tror du har varit den största framgångssagan, liksom till hur man organiserar
3: människor? Eh, ja, alltså. Jag kan ju bara säga det som jag var med om att jag fann ett driv i någonting som jag blev blåst på så att säga mm. och det, det var ju min eld och eh, jag slutade inte upp förrän folk liksom började lyssna på mig i princip så det, var, <laughs> ja, men det var det var så det var jag mm. var bara ihärdig liksom, och ville prata med folk om det mm. eh, och det är klart då väcker man ju alltså, frågor hos andra som de kanske har gått och tänkt på som de inte har sagt för att amen, någon chef har sagt så då är det förmodligen så mm. eh, och då ställer man då frågan om det och det Ja.
1: Ja. Vad, vad, vad är ett tipset till att säga till liksom, Om du, du skulle vilja ge tips till någon Som sitter här och lyssnar nu Och har fastnat liksom i gamla hjulspår Eller man vill utveckla sitt sätt Att organisera människor Vad, vad skulle du säga du alltså, Skulle du vilja ge en
3: personlig tips Gärna då försöka hitta en facklig utbildning eh, Hos det förbund som de är kopplade till Och liksom ta in det som de har att säga För där får man också reda på himla mycket, liksom, vad som gäller för just dem men det viktigaste är ju också det att man pratar ju med sina kollegor och eh, lyssnar in vad de har att säga och vad för frågor de har och vad det är för någonting som man vill driva liksom. det är något av det viktigaste
1: informera, agitera och utbilda ja, ja.
3: Bara, vad ska du i göra i Lite så här snabbt. Eh, i sommar så ska jag gifta mig Asså? men. <skratt> <skratt> ja, när då ja. då? 15 augusti är det satt. Jag har datumet. inte fått
1: någon inbjudan. Jag tycker det, lite...
3: det kan vi kanske till och med fixa om du är villig att åka till Gotland. Så. Jag har aldrig varit på Gotland.
1: Nej, då är det kanske dags. Jag tänker att vi rundar av här med dagens avsnitt. Och vi tackar jättemycket för att du vill vara med idag. Tack själv. Och till... Eh dig som lyssnar så vill jag bara säga att följa Fuck You Podcast på sociala medier vi finns på Facebook och Instagram det heter vi Fuck You Podcast och tryck följknappen där poddar finns för att alltid få det senaste eh, avsnittet av Fuck You Podcast och ni eh, frågor så kan ni mejla in till fuckyopodcast at gmail.com Tack så mycket så kör vi nästa vecka. Har ha du? Hej.
0: Hej, what the fuck Ja, absolut och han är också från Chile.
1: Men här pratar vi liksom om. om... Alltså, vi är ganska bra organiserade, Men jag har ju sett en sån. Um... Presentation av Nordic Eye som jag egentligen pratar om alltså det är industrierna ställa i Norden men de, de är en del av hela Industrial
0: mm. jag, jag, säger så här, jag ser faktiskt två gröna fläckar till nu som är ganska små här men den ena är mellan Argentina och Brasilien, jag vill säga att det är Uruguay Ska vi göra vår hemläxa? Jag tänker ju. att vi
1: pausar här, Isak. Jag känner att det här spåret med vilka länder som är <här> gröna. Du kände att det fanns mer att hämta där än det jag precis skulle säga. Du avbröt ja. mig på så här. nu ser jag faktiskt två gröna länder
0: till. Ja, och jag tänker så här att vi har ju sagt att vårt favoritprogram är på spåret. Och då ska man kunna sånt här. Jag känner kändat hela vår värdighet någonstans. Du
1: tänker att i på spåret så kommer de ställa frågan vilka länder har bäst rätt att organisera sig fackligt i?
0: Nej, men frågan kanske kommer. Titta på den här fyra centimeter stora kartan. Du ser en liten grön prick, vilket land är det? Och visst, katten var det Uruguay. Det andra är jag lite mer osäker på i Afrika där. Och Jag tycker det ser ut som att det skulle vara Benin eller Togo, men... Det finns väl inget grönt i hela Afrika? Det finns jättemycket djungel
1: <laughs> Ja, men det var inte det jag menade Jag kollar ju på kartan här ja, Det vad är
0: ser... en sjö som i min bild låg Du, är du har lite bättre bilder, Men om du tittar där i närheten av Togo
1: mm, Så är det inget grönt där
0: Vad, vad skulle du kalla det då?
1: Att ingenting är grönt
0: Nej, med din jävla där.
1: Är du färgblind eller?
0: Det kan ju vara så va? Vad kallar du det här då? Är det, sjö? är det en blå sjö i det gula?
2: Ja mm.
0: Det här är inte bra podd Isäk nej, nej. Och då var det en sjö i Ghana Spelar du in den? Ja, jag spelar in den Det här är, ingen...
1: är dåligt det, som... det, här... det här tappar man credibility på Isäk just nu ja. ja,
0: men vi har med detta nu Nej, det har vi verkligen inte Det här är ju för dåligt nej. Men det får då klipparna avgöra Loddan får <laughs> avgöra det <laughs> Okej okay. Det är ju för innehållslöst <laughs> det måste ju vara innehåll Jag tror att den här podden behöver mer innehållslöst
1: Nej, inte det så här innehållslöst När vi pratade om var den gröna fläcken på kartan är ja. Poängen var att det var typ hela Norden Som hade liksom rätt att engagera sig fackligt liksom, ja.
2: För att vi har den nordiska modellen
0: Ja